0: Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, el podcast número uno de... ¿de quién? Eh, del rey, del rey Juan del Carlos, Carlos. De, del rey Juan Carlos que está de gira por España. De Mbappé. De Mbappé también, también. De Mbappé también, sí, el, sí, sí. Es el podcast favorito de los caraduras. <risa> sí, sí. Ahora si sí quieres hablamos del, del reino porque la verdad es que me da muchísima pereza hablar Ey, del rey no, emédito. No, no, no. Pero hablamos de lo de Mbappé, que yo creo que da para unas cuantas uh-huh. para unas cuantas líneas. Eh, bueno, como siempre, yo soy Alejandro y
1: estoy aquí con Alejandro Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, asado de calor. Ya lo he contado en la previa, pero sí. estoy... Eh, bueno, el que tengo, quiera oírlo, que pague. Tengo los huevos en salmuera. Eh, tengo <risa> ahí rezumoso. Rezumoso. Sí, sí, sí. Se pueden exprimir. Bueno, Joder, no, qué rico, la no, verdad. Doy, no doy más detalles.
0: Muy rico eso. Mira, eh, me gustaría decir una cosa. Antes de nada, eh, los que nos veis en YouTube eh, habrán notado que los últimos dos episodios no están en YouTube. Eh, problemas técnicos, el vídeo no pudo salir. Se van a subir, ¿vale? Se van a subir, pero vais a tener que esperar nada, un par de días. Yo creo que van a estar ya. Es que tengo uno, pero el que tengo es el, el segundo, no el tú, primero. No sé bueno. si me explico. Sí. ¿Ya? Es que me falta el de, el de Mauro, uh-huh. que no lo tengo todavía.
1: Pero el de Winger sí lo tengo. Pero bueno, eso solo si nos veis en YouTube. Por, a, por algún motivo tarda más prisa con el de Winger que con el de Mauro. Ya es que lo hizo. Que lo a reflexionen. Ver, a ver,
0: lo hice con una aplicación que te deja hacerlo hasta dos horas.
1: Ajá, y el vale. de Mauro
0: dura más de dos horas. entonces Por eso. Eh, y ya está, ya está, simplemente eso. Eh, pues eh, nada, aquí estamos una semanita más, eh, mira, si te parece pasamos a las preguntas de nuestros mecenas, Venga. decir que, que hoy iba a venir un invitado adiós, ¿qué ha pasado? nada te ha sido un segundo a tu cámara
1: bueno, yo he visto que tú has parpadeado y aquí has vuelto, pero no pasa nada, tú sigues.
0: pues eso eso mismo me ha pasado a mí contigo, vale eh, decir que hoy iba a venir un invitado super top, que es la tercera vez que iba a venir, y la tercera vez que se jode vale uh-huh. ese invitado le da aquí un abrazo muy fuerte nos vamos a decir quién es ya lo sabréis por si, cuando, por cuando si llegue algún día, sí por si algún día sí nos ha dado nos, venir.
1: nos ha dado fecha para el 7 de junio sí, es sí. un poco este invitado es poco como la hacienda pública no es como sí, la sanidad pública te va dando fi, te cancelan la cita y la dan para, para dentro de dos semanas adelante, y la a cancelar, sí. y para tres semanas después en algún momento sí. pues lo tendremos por aquí se dejará de caer, sí, sí, sí.
0: Eh, mira, ¿qué te parece eh, si, sí, eh, what if, eh, si empezamos por las preguntas de nuestros mecenas? Venga. Como ya sabéis, y si, si nos escucháis de, de
1: siempre. ¿Cómo que what if, si empezamos por, o sea, what if, si hacemos lo de siempre? Bueno, claro, pero claro. podríamos no hacerlo. Claro, claro, claro. ¿Te imaginas podríamos que hacer. empezamos un día por la sección de cine y los obligamos or, a quedarse al final sí. para escuchar like, las preguntas?
0: O la de Crímenes. O la de Crímenes. O empiezo yo con una receta. Una receta, sí, sí. Eso sería bastante top. Eh, eso ya será otro día. Hoy empezamos con las preguntas de nuestros mecenas. Ya sabéis, patreon.com barra podcast cliffhanger. Y empezamos por la primera que me pone aquí en grande. Porfa, no mencionáis mi nombre al leer la pregunta. Y esto nos eso, lo manda, ¿te imaginas? ¿Quién lo
1: dice? ¿Eso, eso quién lo manda?
0: No sé, vamos a ver, no no lo voy a leer porque cuando lo ha puesto es porque será quizá comprometido. Dice, pregunta palizón, os pongo en contexto. Llevo en mi actual empresa tres años, entré con seis de experiencia en el puesto. Estas navidades pasadas me subieron el sueldo, hasta aquí todo bien. El tema es que hoy me he enterado que un compañero que entró el año pasado a un puesto igual, pero sin experiencia previa, cobra lo mismo que yo ahora. Es decir, que cuando entró, aunque no tenía experiencia, ya cobraba más que yo. La verdad, la verdad que saber esta data me ha jodido porque me parece una vacilada de mi señor jefe. ¿Qué opináis de la situación? ¿Haríais algo o dejaríais el agua correr? Un saludo.
1: Mira, estas preguntas me gustan
0: mucho, la verdad. ¿Quién empieza, tú o
1: yo? Empieza tú si quieres. Sí, Eh, a ver, lo primero de todo es que yo no, a ver, no no me parece una puta de tu señor jefe, eh, insisto, yo no sé quién más... Ha, no has leído la pregunta. O sea, que esto... Yo, yo voy a soltar el speech sin que... Sí. Si, si, no es nada personal. Es con, con lo que se me ha expuesto, ¿no? Sí, eh, sí. A lo mejor esa persona que entró sin experiencia supo negociar bien en la entrevista, es, por poner un ejemplo. Pasa, Quiero decir, pasa. Eh, compararnos con... Es que este ha entrado con estas condiciones y yo no entré así en su día. Bueno, es que a lo mejor esa persona no tenía necesidad de coger, necesidad como tal de coger ese trabajo y eso mm. eh, cuando tú no tienes trabajo pierdes un poder negociador enorme que cuando sí lo tienes y yo esto eh, lo veo en, en ciertos amigos míos que, que tienen una buena tienen lo que entendemos por un buen curro quiero decir estabilidad mm-hmm. buenas condiciones y un salario o, bien, ¿no? Que le, que le da cierta estabilidad y pero están buscando para cambiar de empresa, pues oye, pues les apetece cambiar de trabajo dedicarse a otras cosas, ganar un poco más pero no tienen la presión esa de no tengo trabajo, por lo tanto les permite negociar mejor, rechazar ofertas, etc, etc. Cuando tú no tienes trabajo, obviamente ese poder negociador lo pierdes y coges un poquito más, bajas tus estándares o bajas tus exigencias y tal no sabes, no sabes en qué condiciones se contrató a esa persona, a lo mejor esa persona no tenía experiencia en ese puesto Pero esa persona demostró en la entrevista o demostró en Recursos Humanos o con tu jefe que podía aportar otras cosas que no eran en sí cosas técnicas del trabajo, pero que podían aportarlo como valor a la empresa, al equipo de trabajo, a futuros. A lo mejor tu jefe dijo, mira, no lo sé, yo voy a poner un... Bueno, me voy a poner yo de ejemplo porque estoy con el tema de, de querer trabajar como programador y tal, ¿no? Yo no tengo experiencia como programador. Pero a lo mejor yo voy a una entrevista y dice, mira, pues este chico no tiene experiencia como programador, pero sabe de economía, eh, sabe de editar vídeo, eh, es buen comunicador, ¿no? Eh, ha liderado un equipo de personas y es bueno tomando decisiones eh, al momento, eh, no sé, Ven otras cosas en mí y además me ven avispado. Dicen, bueno, este no sabe, pero este en tres meses sabe. Y a lo mejor ahí tengo un poder de negociación y consigo rascar un poquito más de sueldo, aunque no tenga experiencia, porque hay otras skills en mí que se valoran. Quiero decir, el trabajo que hacemos no siempre es el trabajo, no es es solo apretar tornillos. Quiero decir, a veces siempre es un poquito más también como te das con los compañeros, la perspectiva uh-huh. de futuro que ven en ti en la empresa, si puedes aportar algo en otras competencias. Entonces, yo el, el consejo primero que le daría a esta persona para que duerma bien, para que no se le enquiste eso y no vaya amargada todos los días a trabajar, primero... No la pagues con tu compañero, con la persona que ha entrado. Eso es lo primero. O sea, quiero decir, él, tu compañero probablemente él no decida su sueldo. Si lo decidiese él, pues a lo mejor ganaría 3 millones de dólares al año, por decir una barbaridad, ¿no? Claro. O sea, o sea lo primero, él no decide su sueldo. Él, tú puedes pedir un aumento, otra cosa es que te lo concedan o no. Si te lo conceden, uh-huh. es injusto que tus compañeros se enfaden contigo, que... que, que, que que se enfaden con otra persona que haya por encima. Sí se tienen sí. que enfadar, eso es lo primero. Lo segundo, no hay que tomárselo como algo personal, por lo que digo. O sea, no sabemos las circunstancias de esa otra persona, por qué tiene esas buenas condiciones o ese puedes sentir ese agravio comparativo contigo, pero hay que valorar muchas más cosas. Así que lo principal es no hacerse sangre, no pagarlo con la persona eh, equivocada, eh, si no vas a ir ya amargado todos los putos días O amargada, no sé quién ha escrito la pregunta, pero si no vas a ir todos los días amargado al putísimo trabajo, no te va a beneficiar en nada a ti, solo te va a poner las cosas más difíciles. Si de verdad te duele y de verdad lo sientes como una traición, que insisto, yo no lo veo como una traición ni mucho menos, aquí el trabajo es un intercambio, tú intercambias unas horas eh, por un dinero. Quiero decir, ellos te pagan, tú estás una hora, tú ofreces un servicio y ellos te pagan por ello, ya está, o sea, al final eh, nadie es imprescindible en ninguna empresa, entonces tampoco hay que tomárselo como algo personal, así tal cual, otra cosa es que te llegue tu jefe y te diga, tú, hijo de la gran puta desgraciado, vas a cobrar 10.000 euros menos que este por gordo, hombre, pues ahí a lo mejor tenemos un problema, ¿sabes? Pero pero si no es el caso... Es ilegal, ¿no? Claro, entre otras cosas, pero si no es el caso, si no es el caso, y, y otra cosa es si sí, debería ser, no, no, es coña, eh, Pero si no te deja dormir, coño, pues vete a tu manager o vete a tu jefe y háblalo en privado, que es lo que hace la gente adulta, es decirle, oye mira, porque yo bla 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 esto y tengo estas condiciones y esta persona ha entrado así y, y demás, ¿no? Eh, me puedes, no sé, y oye a lo mejor uh-huh. tengo una explicación coherente a lo mejor a lo mejor te estás montando tú una película en la cabeza eh, rollo que te vas a llevar el Oscar a la mejor película del año por lo que te has montado y a lo mejor es más sencilla la explicación a lo mejor esa persona uh-huh. pues le han dado otras competencias o a lo mejor la van a transferir a otro equipo o pues, ya os digo no sé yo intentaría yo yo intentaría no tomármelo como algo personal intentaría coger aire y si de verdad me afecta hasta el punto de ir amargado a trabajar o no dormir lo hablaría con el manager, pero nunca en última instancia lo pagaría con mi compañero. Uh-huh.
0: Mira, yo lo, eh, lo, que, lo único que voy a apuntar al respecto es que, según Leo, eh, estás contento con la empresa, estás contento con tu sueldo, según dices aquí. Eh, déjalo estar, si estás contento, otra cosa sería que de repente pues tú no estés contento porque sientes que aportas más de lo que te estás pagando, entonces tú en un momento dado... Si, si vería coherente quejarte pero si dices que estás contento yo lo dejaría estar y me guardaría ese as, que tampoco es que sea un as quiero decir, ese, esa carta entre comillas, guárdatela para cuando te haga falta y en algún momento que te toque negociar pues sí sacarlo y sobre la mesa, no echarlo en cara porque en realidad estoy de acuerdo con lo que dice Marquino, eh, tu compañero habrá negociado de la forma que sea mejor o peor sus condiciones pero sí eh, guárdatelo, porque el día que a lo mejor a ti te toca negociar, pues sí, lo puedes soltar no como echándolo en cara, pero sí puedes decir, oye, pues siento que no me valoráis, qué tal, no sé qué, cuando toque ¿vale? Guárdatelo, si por ahora estás contento, es lo único que tengo que decirte y evidentemente con tu compañero no tengas ningún recelo, porque es lo que te digo muchas veces, es que cada uno vete a saber, es que pff, vete a y saber que, lo que... Y que no firma las nóminas el compañero, seguramente Bueno, claro, claro, sí Así que, y sobre todo, pues no estés triste, evidentemente. Exacto. No trabajes. Importante. No, bueno, es. claro, esa es otra. Sí. Dimite.
1: Sí, sí, sí. Dimite. Problema resuelto.
0: Sí. Mira, eh, siguiente pregunta, Dave Diot, dice... Antes que nada, comentaros algo que no quería dejar pasar así como así. Me enorgullece mucho seguir desde sus inicios un podcast cuyos creadores e integrantes ayudan a animales o se ofrecen para escuchar a alguien que anímicamente lo esté pasando muy muy mal todo ello de manera totalmente altruista muchas gracias por ser como sois unos bellos seres humanos bueno a
1: ver bueno eso
0: a es lo que tú te crees pero sí. luego Mu- no, eh, no, muchas gracias. gracias nosotros somos, somos así o sea y si, si nos oís desde el principio sabéis que somos así que, y, y que tenemos muchísimas cosas Seguramente malas, igual que creo que también tenemos otras buenas. Somos como somos y ya está. Y no lo hacemos en ningún caso, y eso sí, pongo la mano al fuego por Marquino, eh, que este tipo de cosas, ninguno de los dos las dice o las hace por el que dirán, las la hacemos y las decimos porque lo sentimos.
1: Y, igual que y nuestros igual oyentes. Que, igual que decimos otras cosas que nos llueven palos porque las sentimos sí. también, quiero decir, aquí nosotros siempre. Y, y para nosotros, nuestro oyente, evidentemente, que vamos a deciros, soy parte yeah. mmm... Hago, de nosotros. hago un inciso antes de que llegues a la pregunta. Hoy tuiteaba sí. con, con alguien en Twitter ¿no? que hablaba de una persona que también de podcast y tal, de cómo sí. la burbuja de los podcasts ha crecido y muchos podcasts que se les coge a precio y cariño porque tienen un buen contenido poco a poco en, y en poco tiempo va disminuyendo la calidad hasta que al final abandonan el proyecto y no se vuelve a saber más, ¿no? Y lo decía como sí. él decía, joder, que también está la audiencia al otro lado, ¿no? Y yo hablando con él sí. decía, pues sí, tienes o sea, está feo hacia la audiencia, hay que que cuidar a la gente que te escuche Eh, sea una persona la que te escuche o sean 10.000 personas las que te escuchen, ¿no? Eh, Obviamente él me decía, ya, es que esto viene mucho por los famosos que se abren un podcast porque se creen que esto es la mina de esto es la cámara del tío Gilito, ¿no? Y a los cuatro meses los famosos dejan el podcast, obviamente el famoso arrastra muchísima gente detrás que ya tienen escuchas desde el día uno que que nosotros ni siquiera llegamos a soñar tenerlas algún día Eh, y los dejan ahí colgados, ¿no? Entonces, joder, nosotros al final apreciamos mucho a la gente que nos escucha, sobre todo a quien lleva desde el principio con nosotros, porque... Porque si nosotros nos hubiésemos tenido que fijar en, en, en escuchas, en repercusión, en los retweets que nos dais, hijos de puta, o sea, hace tiempo que hubiésemos. Que son, dejado, pocos, ¿eh? que son pocos. <risa> hace tie- no, 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 no. Eh, lo decimos entre, bo- en, entre bromas, nos reímos. Sí, ¿no? Sí. Pero, pero tú y yo lo hemos comentado alguna vez. Decimos, joder, que la gente no nos da eh, retweets, que así va, va a costar mucho crecer. Y aún así, no nos importa en el sentido de que seguimos publicando y seguimos los haciendo porque sentimos un gran respeto sobre todo y un gran compromiso hacia hacia la gente que llega pero sobre todo a la gente que está desde el principio así que sí, nada, sí. solo eso vale, que nos deis retweets, hijos de puta
0: correcto, eh, dice pero ahora lo realmente importante, mi pregunta pachulo mi pirulo, ya va de, desvariando la cosa ya mientras, mientras empiece con P eh, sí. la, la historia eh. es mientras empiece por P sirve, ya vale, vale lo que sea Dice, decisión muy jodida, nada de McGregor y Echeniques. Dice, un Gandalf mal, ah, vale, vale, ya veo que va a hacer un escenario y hay que elegir, vale. Un Gandalf mal ha hechizado a vuestra pareja y a vuestra señora madre. Joder, ya veo por dónde va esto. Intercambiando sus cuerpos, se ve, es que se ve venir. Dice, ahora vuestra madre está dentro del cuerpo de vuestra pareja y viceversa. Solo se puede deshacer el hechizo teniendo sexo con una de las dos, joder. ¿Qué mente, qué, ¿Qué mente tenéis, colega? Este,
1: ¿Quién ha mandado la pregunta? ¿Eh? ¿Quién ha mandado la pregunta? Dave Diot se llama. Dave Diot eh, no ha visto la. No sabe que en el grupo con la única madre que no se mete nadie es con la mía. Sí. Bueno, no se es mete. Como, bueno, te, termino te, de leer. Tema delicado, tema delicado, ¿eh? Dice, para que surta efecto tienen
0: que estar plenamente conscientes y despiertas, saber que sois vosotros con iluminación completa en la sala y no siendo válido ningún tipo de artificio como bolsa, máscara, disfraces, drogas y demás. Solo vuestro cuerpo de nudo contra el suyo. Obligatorio también hablar sucio durante el acto. Pero tío, ¿qué hacéis? Una mix Vale, resumiendo. Eh...
1: Resumiendo... Eh... Píllate un libro de, de Simon Freud y de Freud y te lo lees. Hazte <risa> lo mirar. mirar. Creo que eh, solo, solo no. el hecho de plantear esa pregunta hay, <risa> hay cosas ahí. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que nos está planteando la pregunta. Porque como, él, como, él lleva tiempo él, pensándolo. Él, él es quien le gustaría responder la pregunta. ¿sabes? Sí. Y, y la está externalizando, se está desahogando, sí. la está lanzando al aire para ver qué contestamos nosotros, pero que en realidad le sirve de desahogo.
0: Sí. A ver, no te puedo responder a eso. O sea, es que no puedo, sinceramente, ni razonar con esa idea en la cabeza. O sea, no 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 puedo. O sea, lo
1: siento mucho. Un inciso también que digo, la gente ya debería saberlo, pero cuando nos mandáis preguntas donde tenemos que imaginar escenarios, ¿no? Eh, Sí. nosotros grabamos los martes... Los martes son los peores... El martes es peor que el lunes, el peor día de la semana. Sí. Eso ya es consenso... Esto no es frío o calor, ¿no? No son este... No, el martes es el peor día de la semana. Grabamos los martes a las siete y media de la tarde. Cerebro fritísimo. O sea, nos hacéis imaginar cosas y nuestra cabeza está como el, el, la de Homer, el mono con los platillos, ¿sabes? Sí. Yo estoy, estoy imaginando las cosas a medio gas. O sea, tampoco nos lo pongáis difícil. sí. Y más cuando son cosas tan perturbadas. Sí, sí, o sea. no, o sea, de verdad, a tope, mira. Eh, mírate un librito de esto de Simon Fredo y, y tal.
0: Te leo la siguiente pregunta, eh, Alejandro Cámara, dice, pregunta Patrulla Canina, ¿algún momento tierra trágame que podáis, queráis contar? Ah, mira,
1: muy buena esa pregunta. Muchísimo. ¿Tú sí. tienes alguna? Pues tengo que, no los, a, a ver, si, así a bote pronto y contarlo de manera graciosa esta, esta es de las que me hubiese gustado preparármelas Pensarla ya Me hubiese gustado pensarla porque sí que me ha pasado muchas veces el Tierra, trágame pero claro, si a bote pronto a lo mejor ahora no cuento la más graciosa esto es lo típico que dentro de, sí. de, de dos horas digo, hostia, esta fue muchísimo mejor ¿sabes? Sí Y no se me, no se me ocurre Mira, yo he tenido muchas también obviamente
0: Te, voy a contar una que se me ha venido a la cabeza eh hace muchos años, cuando yo todavía vivía con mis padres y tal, yo tenía otra novia eh, tenía, no sé, 18, 19 años, no me acuerdo ya Eh, y eh, volvía de haber estado con ella Eh, total que a mitad de camino ya vivía en Torremolino y a mitad de camino la barriga empieza a petardearme, pero rollo o sea, desde que la barriga te dice tienes que cagar ahora vale, en eso que yo, o sea, el coche poniéndolo a todo gas Dominic Toreto, ¿vale? Llego a casa de mis padres, ¡Pum! De esto que, 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 o sea, sudando eh, te quieres literalmente morir, el se abre la puerta. Cagarse, el sudor del sí, cagarse, sí.
1: que es terrible. sí, Porque Me llega un momento t- que ese, ese, ese sudor cae por el ano y no sé ya si es sudor o mierda. Sí, sí, sí. Total, que encaro el coche pero lo tengo que dejar
0: ahí en medio, el parking además de mis padres es para verlo, o sea, eso es súper es pequeño, es un bloque muy pequeño, con lo cual hay un, pocas plazas, muy poco espacio lo tengo que dejar ahí en medio, me bajo del coche me bajo los pantalones ahí en medio y literalmente cago en medio del parking, ¿vale? <risa> tal cual eran las once y pico de la noche digo, bueno uff, digo, no creo que pase nada, ¡pum! escucho que se está abriendo la puerta del parking un vecino viene y yo me cago en la puta ¿qué hago? me quito los pantalones me quedo totalmente desnudo de cintura para abajo digo, vale, ¿qué hago ahora? tengo que aparcar el coche me quito la camiseta la pongo en el asiento para sentarme y mover el coche total, me meto eh, meto el coche yo en ese instante voy totalmente estoy 100% desnudo en el coche ¿vale? y el vecino veo que entra yo totalmente así como agazapado para que no me vea veo que se fija en la tremenda majada que hay en mitad del suelo del parque ¿vale? cuando ya por fin este hombre se va yo, con el culo mmm, totalmente cagado, <risa> desnudo, eh, o sea, eh, eh, uno de los momentos peor que puede vivir el ser humano, te sientes como un cervatillo en mitad de, de la selva. Llamé a mi madre, menos mal que había móviles, le digo, mamá, por favor, baja el parking que me he cagado encima. Y mi madre, anda ya, ¿cómo va a ser eso? Y digo, mamá, por favor, por <risa> baja, favor que, te lo bájalo, pido. baja, que lo, baja, lo vas es, a ver. Es, es urgente. Por favor, es muy importante. Y bájame ropa, ¿sabes? Como, eh, y, la que joder, sea. To- eh, lo tengo muy grabado a fuego
1: todavía, aquello, ¿eh? Muy, muy, muy grabado a fuego. Bueno, eh. Normal, es una experiencia sí. traumática. Cercana a la muerte. Cercana a la muerte, sí, sí. Mm. Hombre, yo así, iba a decir, tengo un par de experiencias de tierra atrás de mí, pero no son divertidas. O sea, son bueno, cosas. No cuéntala. Coño, pues ahora que hace un año, ¿no? Cuando mi. Mi perra ha matado a otro perro en medio de la calle, ¿no? Que se lo literalmente le pegó un bocado y lo lo aniquiló. Ese momento fue bastante tierra, tierra, trágame. Fue como. Sí, sí, sí. No quiero no quiero estar aquí, eh, ¿por qué no desaparezco ya automáticamente? Sí. Porque además fue un accidente, ya fue un accidente entre perros, casi me pegan a mí, eh, la policía, sí. bueno, en fin, todo lo desagradable y fue porque tengo que estar aquí. Y, y otra es cuando, cuando encontré el cadáver del jefe de Sandra, que también fue como sí. tierra trágame. O sea, ¿por qué, por, ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿no? O sea, son Vuestro de...
0: 2021 fue bastante top,
1: ¿eh? Sí, sí. Eh, 2022 se tiene, que forzar, se tiene que forzar sí. mucho. 2022 para, para superarlo. poder superarlo. Sí, sí. sí. Que esperemos que no. Pero, pero ahí está la posibilidad. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, mira, el siguiente pregunta. Nacho Lasaosa, que por cierto, Nacho Lasaosa nos dejó tirados el otro día en el que va de un kilo. Segunda vez que se le invita a algo de cliffhanger, segunda vez que lo ignora. Sí, sí. Bueno, Aquí hay un límite de veces que puedes decir que no. Exacto. Lo dejo ahí. Dice... Muy buenas, queridos dioses todopoderosos del, del podcasting. Esta semana he procedido voluntariamente a hacerme un curetaje y pese a que no es doloroso es muy molesto incómodo. Pero yo iba, iba cagado de miedo, la verdad. Así que quería preguntar por mera curiosidad cuál es el proceso médico-quirúrgico que hayáis experimentado que luego ha resultado ser menos de lo que parecía. Curetaje. Eh, que respondo es? yo... ¿Curetaje? Pues no tengo ni idea. Eh, A ver, curetaje, vamos a buscar. Ah, vale, me dice Paloma que es algo de de los dientes. Sí, sí, vale. Vale, vale, vale. Sí, sí, lo estaba viendo. Sí, vale, vale, es jodidillo según veo aquí. Vale, a mí una cosa que le tuve mucho miedo y luego fue, la verdad es que fue menos desagradable de lo que podía imaginar, es cuando me hicieron lo de meterte la cámara por el culo. Me, metieron, me introdujeron una cámara de estas, el médico, para sí. verme el colon, si lo tenía bien, lo tenía bien. Eh, luego, una vez sales de allí no pasa nada, sabes te puedes ir directamente a tu casa lo único que no puedes comer mucho esa misma noche, eso me jodió porque llevaba 24 horas sin comer y yo me creía que nada más salir de allí, me iba a meter una pizza entre pecho y espalda y me dijo esta noche cena ligero si acaso un poquito de pan con pavo yo hijo puta, llevo 24 horas sin comer, me acabas de violar el ano, coño, dame una alegría, pero no fue para
1: tanto el tema yo eh, creo que lo que pensaba que iba a ser más hardcore y, y luego sí. no fue para tanto en sí la operación lo que fue jodido fue luego los días posteriores vale pero, uh-huh. pero no en sí el, el momento eh, bueno no Est- estoy entre dos mira una es a mí me quitaron un trozo de, del paladar sí. y me hicieron un injerto en, eh, en la encía de en la encía inferior vale porque yo ya haya... pero por qué por qué Pero yo tenía los dientes muy, muy mal, muy mal. O sea, yo Mm. estuve muchísimos, muchísimos años con con ortodoncia. Eh, Tenía la la boca que daba pena mirarla. Y y total, que me tuvieron que quitar, ya te digo, no tenía bajo encía, me tuvieron que quitar un trozo de de paladar para hacer un injerto y que regenerase piel. A día de hoy se nota muy poquito, pero apenas se nota. La verdad Mm. que eso me preocupaba mucho, pero luego no me enteré de nada porque ya la boca súper dormida. Pero sí que es verdad que durante un mes tuve puntos, en el paladar y puntos bajo, Y eso fue un coñazo que sí. estuve un mes literalmente comiendo papillas. Eh, era verano. ¿Te acuerdas lo que hablábamos del sorbete? Pues bebí sorbete, uh-huh. polo Flash, eh, ya te digo, muchas cositas así ¿no? que no tuviese que masticar. Pero la que pensé que iba a ser la más hardcore de mi vida y que luego no me enteré absolutamente de nada, sí. fue cuando con una aguja me rascaron en el ojo. O sea, esa fue la peor de todas. Fue más la impresión de que el doctor, me, el oftalmólogo, me puso me puso un cacharro de estos que te sujetan la cabeza para que no te muevas, ¿no? Sí. Eh, y dijo, mira la luz. Eh, te, te va a dar impresión, pero créeme que no duele. Y yo pensando... Mira, mira la luz es algo que no me gustaría oír jamás. Mira, la, Tú mira la luz, mira la luz fijamente. Y tranquilo que no, te va a dar impresión porque lo vas a notar, pero te prometo que no hay nervios ahí. Te prometo que no duele. Y yo pensando, uh-huh. yo pensando, es que si duele, te lo cojo yo a ti la ojo y te la clavo ya tiene el ojo. Y literal, 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 no me dolió absolutamente nada. Pero pasé tres minutos de esos de que el pene se te encoge para adentro sí. y se te, se te sí. guarda para adentro, ¿no? En plan, el cuerpo máxima, eh, modo defensa máxima, ¿no? Eh, sí. Sudor frío, pene encogido, eh, hombro, escudo, hombro. Escudo activado, ¿eh? Escudo activado, sí, eh, a tope, ¿sabes? Shield. Sí, eh, Nick Furia dándole el protocolo sí. Avengers. Pues mi cuerpo así, lo que pasa paga el protocolo Avengers es que el, la pincha se me mete el para adentro. El pene se mete para adentro. El, sí. el pene se encoge tremendamente. Y, <risa> y, y, y literal, nada, que rascó, sacó, sacó el óxido que tenía que, uh-huh. que sacar del, del ojo porque se me clavó una astilla, una esquirla metálica. y se se me hizo óxido alrededor y tal, me rascó y ya está, tío. Luego me puso, me dijo échate una gotita, eran más molestas los dos días después echándome las gotitas que el ratito que estuvo ahí rascando con con, con la aguja. Muy bien.
0: Mira, eh, siguiente pregunta de Javier Por lo que veo es la primera vez que nos manda una pregunta. Dice, hola Cliffhangers, muchas gracias por vuestro programa. En el anterior episodio hablabais de esos ratos de pequeños placeres y recompensas que os dais. Y una de las mías es escucharos, hombre, pues muchísimas gracias, la verdad. Pensar que alguien voluntariamente decide darse placer escuchándonos, da realmente que pensar. Eh, Dice, al hilo de eso quería haceros una pregunta. Es viernes por la tarde, estáis acabando de trabajar y os despedís de vuestra chica, que tiene una historia y pasará el fin de semana fuera. Vuestros amigos tampoco tienen disponibilidad y os toca pasar el fin de, de Rodríguez en modo intenso. ¿Cómo sería ese fin de semana desde el viernes por la tarde hasta el domingo a las 9 de la noche en la que vuestra enamorada vuelve a casa? Por favor, no escatiméis que detalle. Desde composición de la cesta de la compra, lata de Monster a lata de Monster... ¿Hasta cómo repartiríais el tiempo? Solo vuestros pudores personales e inconfesables secretos pueden poner límites a vuestra respuesta. Muchas gracias y un abrazo desde Burlada Navarra. Hombre,
1: pudores. Una, eh, ca- una paja me calzaba seguro, pero vaya, ya vaya eso sí. por delante. Eh, si ya no lo quitamos el tema del medio. Eh, se da por hecho. Se da por hecho, claro, claro, no pudores sí. ninguno. Eh, empieza tú, di, di, ¿cómo sería tu.? Mira, eh,
0: yo es una situación que he, que he vivido varias veces. Entonces, no me escondo. Ese fin de semana, mi dieta, o sea, uh-huh. mi dieta, sería, eh, o sea, alarmaría a la OMS porque comería solo basura. Literalmente, <risa> me alimentaría de las cosas más viles que pudiera encontrar. Que ha creado el ser eh, humano, ¿no? Literalmente. O sea, comida, seguramente pediría comida algún día, alguna anoche, y el resto, pues, comería las cosas más inmundas que pudiera imaginar. Uh-huh. evidentemente pues el Monster no puede faltar, las botellas de Coca-Cola de dos litros no pueden faltar eh, y me limitaría a salir a la calle única y exclusivamente para sacar a los perros y el resto del tiempo estaría todo el, todo el día pero literal tumbado en el sofá viendo películas. O sea, es, <risa> no haría otra cosa. Sí, sí. O sea,
1: bueno, yo... es,
0: es lo que he hecho cuando me ha pasado. o sea es,
1: aquí, es aquí el amigo Javier eh, comentarle que, claro, yo, yo vivo en pareja desde hace relativamente poco. En términos, eh, si cojo mis 35 años de vida, ¿no? Eh, pues relativamente hace poco. Pero yo he estado muchos años viviendo solo. Por lo tanto, eh, solo y soltero. O sea, que todos todo mis fines de semana básicamente eran fines de semana de, de Rodríguez, ¿vale? Pero yo creo que hay una diferencia. Sí, sí, sí. iba y iba, 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 Vale. Iba... iba, iba iba a explayarme un poco más, quiero decir vale, vale, vale. entonces como como yo hacía unas de vez en cuando me pegaba ciertos fines de semana de Rodríguez, pero obviamente vivía de Rodríguez, pero a veces hacía esos fines de semana, ahora sí que pienso ahí digo, joder, si algún fin, porque aún no se me ha dado, aún no se me ha dado la ocasión uh-huh. digo, si en algún momento se me da la ocasión de quedarme de Rodríguez eh, primero eh, botella de Jack Daniels eso es lo primero que me, que me compraría eso, vamos, impepinable. Botella Doug Daniels, eh, Monsters y una selección de tres o cuatro cervezas diferentes. No digo tres o cuatro latas, digo tres o cuatro tipos de cerveza diferentes. Tipos
0: de cerveza,
1: eh, sí. En cuanto a la comida, eh, coincido contigo al, al 300%. O sea, probablemente me pasaría el fin de semana pidiendo a, a domicilio eh, porque... En casa ahora cocino, yo soy el que cocina la mayor sí. parte de veces, entonces si me quedo un fin de semana de, bueno, la mayor parte de veces, solo cocino yo porque cuando le toca a Sandra pide. Entonces si me quedase solo un fin de semana, diría, pues esta es la mía, o sea, no voy a, va cocinar, a cocinar su puta madre. No, no va a cocinar a quien yo te diga. Y, y empezaría pues a pedir comida. Y luego haría algún algún maratón de peli rollo, rollo eh, Nolan, ¿no? Uh-huh. Eh, de, de algún autor que me gustase mucho o de un género que me gustase mucho y lo iría alternando con tremenda viciada viernes por la noche y sábado por la noche a la play rollo de estas de acostarme a las 4 de, a las 4 de la mañana sí. eh, probablemente ese sería mi fin de semana alcohol eh, cine videojuegos comida basura algún estupefaciente y a sobrevivir y a llegar vivo al lunes no me escondo no me escondo sí, Pero sí, yo sí. sinceridad yo lo cuento
0: Está claro, coincido contigo 100%. O sea, es, es mi plan perfecto,
1: la verdad. Uh-huh. Habrá gente eh... que dice, oh, yo montaría una fiesta con los <risas> colegas, ¿qué tal? Una polla. Tengo una casa para sí. mí sola, no la voy a compartir con colegas. Me la quedo para mí, ¿sabes? Sí.
0: Mira, eh, Luis Echevarría. ay la de Luis Echevarría no la voy a leer porque era destinada a nuestro invitado. La guardamos para el 4 la guardamos de junio. para...
1: No, ¿No era el 7? ¿El 7 de junio? No sé, eh, no lo sé, lo voy a revisar ahora, que he dicho antes, <risa> no lo sé. Rebobinar para atrás. En, en la, ¿eh? Eh, sí, el 7 de junio. Vale.
0: Mira, siguiente pregunta, ahora sí, limón mecánico. Dice, pregunta Pokémon. Bulbasur, Charmander. Ah, pregunta Pokémon literal, vale. Ah, vale. Bulbasur, Charmander o Skirtel. ¿Y por qué Charmander? Mira, yo nunca jamás he jugado Pokémon, o sea, yo te juro por Dios que no sé en qué consiste, te lo juro, en qué consiste el videojuego Pokémon. O sea, sé que suena rollo pantomía full, rollo que es un Total. Pokémon, uh-huh. sé lo que es un Pokémon, pero el juego, yo nunca he sabido en qué consiste el juego porque no he jugado, o sea, uh-huh. no sé de qué va Pokémon. Me
1: imagino que, que tienes que ir cazando los bichos, ¿no? Sí, más o menos eres un... Tú empiezas siendo un mierda, como en estos juegos, y empiezas con un sí. Pokémon que, que te dan que al, al inicio, eh, bueno, al inicio, esto estoy hablando del primer Pokémon que se lanzó, eh, te dan sí. a elegir pues entre Bulbasur entre Squirtle este y el Charmander, fuego, agua o uh-huh. tierra, ¿no? Como daños elementales. Sí y tú eres un entrenador Pokémon. Entonces tú los tienes guardados en una bolita y vas por ahí paseando y te encuentras otros entrenadores Pokémon con los que haces eh, lucha de Pokémon o bien vas por el campo y los vas eh, cazando, los vas capturando para luego entrenarlos y utilizarlos en las batallas. Esto viene a ser un poco como si fueses un gitano y tienes un gallo de peleas ¿Vale? Y tú eres el, el gitano con tu gallo de pelea y tú lo vas entrenando y ves otro gallo salvaje por ahí y lo atrapas, ya tienes dos gallos de pelea, ¿no? Y luego sí. te coges un pitbull, ¿no? Y luego también lo encabrona y luego encuentras a otro gitano y los haces pelear a ver quién es el, entrena- el, entrenador, el entrenador Pokémon eh, más grande, ¿no? Es un poco... De lo que iba al juego, básicamente. Todo eso, obviamente, con el trasfondo de, de Pokémon, Nintendo y tal. Pero en esencia el juego, escúchame, que te dan un animal, un ser vivo al principio del juego, que lo tiene una bola así metido y lo utiliza sí. para pelear contra otros animales y ser el campeón. ¿Sabes? O sea, entre eso y la batalla de gallos, no la de los raperos, vale. las de verdad, pues yo tampoco sí, veo... Sí, sí, sí tanta diferencia. O sea,
0: vale, ya tenemos nombre de, de, para el podcast, es Pokémon, dos puntos. Eh, Peleas de, de, de gales, gitanos. Mm, sí, totalmente. Vale, entonces, ¿tú con cuál Pokémon te quedas? Yo cogía siempre a Charmander. Ajá,
1: o sea, que porque coincides con nuestro... Tira, fuego, mecenas, sí, ¿no? si sí, tiraba fuego. A ver, entre tiraba agua o es una plantita y tirar fuego, ah. pues, que quieres que tiras Yo soy valenciano. Sí.
0: Eh, mira, de Boy dice, propicio día, ciudadanos. Pregunta... Trilineal, joder. O sea, estáis fatal de la cabeza. Eh, dice, ¿qué opináis de que hayan incluido a Kao de Venos en la lista de más buscados del FBI y el padre comiendo un falafel en Jerusalén? ¿Está como una chota o es un clipbike andante? Asaz, amables. Vale, esto lo vamos a hablar luego, ¿vale? Que vale, iba en la noticia en JT. Ah, no, vale, vale. Y bueno, damos un poco más de contexto. Venga. Eh, Chakid. Bueno, he leído su un hombre que un día me dijo: No lo leas, ya lo he leído. Mete, si quieres, un pitido luego,
1: si te acuerdas. No. no. Dice, oh, bueno, te estoy de examen esta semana. No estoy para no estoy, no estoy pa pitido, lo siento. Para pitido. Dice: hola, eh, hola,
0: guapos, con o sin gafas. Pregunta para pa, pa, Patreon. ¿Vale? Dice: Rotondas en ciudades, basadas o cusadas, un abrizo fuerte. Bueno, el tema de las rotondas ya se trató aquí una vez. No sé si te acuerdas que Rubiola dijo que las rotondas de Valencia eran muy difíciles. Eh, Las rotondas son, en mi opinión, una herramienta bastante buena. Claro. Y si has conducido, por ejemplo, por Estados Unidos, donde no hay rotondas, te das cuenta hasta qué punto eh, se acaba de ir la cámara, un segundo.
1: Eh, Las rotondas son necesarias. O sea, es que yo no veo debate ahí. No veo... Quiero decir, eh, en un mundo civilizado... Las rotondas son necesarias y, a, y facilitan y ayudan al, al, a la, vamos, al tránsito de la circulación. Otra vez, otra cosa otra cosa es que haya gente que haga las rotondas como les sale de los cojones mal, y, sí. y, y sean más un peligro. Por ejemplo, los valencianos, ahí entonamos el mea culpa. Yo las rotondas las hago en recto. La sé que está mal hecha, sé que no cojo los carriles adecuados y tal, pero sé que el que está haciendo mal uso de las rotondas soy yo y por ende estoy perjudicando a otros conductores que van a hacer bien la rotonda, pero esto era como lo que habíamos empezado de lo del aumento de sueldo de quien paga o no paga, es decir, la culpa no es de la rotonda, lógicamente no es de en sí el concepto de la rotonda el, la culpa es mía, que vengo, pues que vi, vengo de una. Y tampoco es mía, porque si me apuras, yo empecé a conducir una ciudad donde todo el puto mundo hacía así la rotonda. Y al final, pues, mm, te coges a la costumbre de, de hacerlo, que no es excusa porque está mal hecha, pero es por lo que las hago mal, ¿no? Porque, porque siempre las hemos hecho así. Pero no es la culpa de la rotonda. En realidad, la idea, si están bien bien implementadas y si están pensadas con... Un, que hay rotondas absurdas por ahí, también. Pero si están pensadas, no relativamente pensadas, tienen muchos usos. entre No solo el, el uso más más habitual, que, que pensamos, el de, el de la distribución del tráfico, no el de las salidas, uh-huh. tan, pero, por ejemplo, las rotondas también se utilizan en ciertas zonas para controlar la velocidad. Ponen rotondas sí. cada 500 metros o cada un kilómetro. Sí, para que, que por, sobre rápido. todo... Sí, en carreteras
0: que son muy largas y muy rectas porque es que si no la gente en mitad de una ciudad se pone a a
1: 160 fácil. O en una nacional o en zonas de polígonos industriales las rotondas también vienen muy bien como para para hacer, entre comillas, esos pequeños obstáculos o también zonas donde hay poca visibilidad para poner un ceda al paso o poner un stop, metes una rotonda y la rotonda se ve seguro. Quiere decir, la gente para en la putísima rotonda. Sí, sí.
0: Muy bien. eh, Mira, eh, última pregunta. He dejado para el final la pregunta de Alberto uh-huh. y te he enviado una cosa para que te la abras. Eh, y la claro tengas la tengo ahí, aquí, sí, sí. Vale. Te va a hacer falta ahora, ¿vale? Vale. Alberto nos manda su pregunta, que no es más que una continuación de su juego de mesa uh-huh. de invasión alienígena. De rol, juego de rol. De rol, sí, perdona, de rol, perdón. Dice, el combate contra el alienígena en el supermercado Aldi ha sido duro, pero parece encarrilado. Mientras Alex lo dirigía por FaceTime, Marquino cogió varias latas de Coca-Cola cero del del Aldi, Eh, pues contienen los elementos químicos necesarios para abatir a estos seres. Marquino lanzó varias de ellas, convenientemente agitadas contra el ser, que explotaron en un mar de burbujas líquido y denigrantes edulcorantes. La criatura, rugiendo y retrocediéndose entre alaridos de terror, Mira por Marquino, avanzando torpemente entre las estanterías. En sus ojos se puede observar un odio primario y aterrador. Vale. Esto, esto viene ahora para ti, ¿vale? Venga. Dice, prepara tu dato de 20
1: Venga, que como no lo te lo he dicho previamente eso. Tengo vale. aquí el, el cursor ya puesto.
0: Vale. Dice, en función del resultado le he, eh, obtenido, leed una de las opciones. Vale. Tira el dado y dime qué número te sale. Mira, tiramos el dado eh, y un 10. Ha salido un 10. Un 10. Vale. Éxito relativo. Consigues correr y esconderte en línea de cajas. Desde ahí lanzas en una de las múltiples Coca-Cola cero del Aldi que has metido en la mochila. Una le distrae y la otra le impacta en la espalda, tumbando, tumbándolo un rato más. Huyes del Aldi en tu moto. ¿Hacia dónde te diriges?
1: Uf, complicado. Eh, ¿Hacia dónde me dirijo? No sabría si tendría... Los primeros 10 minutos no sé si tendría rumbo. Estaría acojonado, digo yo, que quería iría a buscarte a ti, digo yo. Vale. A ver si nos encontramos de una vez. Vale. Vale. Ok. O sea,
0: eh, tu eh, decisión es salir a buscarme a mí. Sí. Vale. Perfecto. Con eso, Alberto, ya... Eh, y ahora voy yo. Ahora me toca a mí. Tras haber ayudado a tu amigo la línea de FaceTime se ha colgado y tienes que decidir qué hacer y cuál será tu siguiente paso. Viajas con tu mujer en la caravana y te refugias con tus animales hasta que todo pase. No, perdona, era una pregunta. Viajas con tu mujer en la caravana y te refugias con todos tus animales hasta que todo pase. Busca la manera de hacer saber al mundo entero de que la Coca-Cola cero del Aldi es la clave para derrotarlos. ¿Cuándo? Y ahora me toca tirar el dado a mí. ¿Vale? Lo voy a tirar. Me sale... No te lo inventes, 12. ¿eh? No, no, no. Me, me, <risa> me ha salido un 12, te lo, te lo juro. Éxito relativo. Joder, a los dos no ha salido éxito relativo. Aunque algo te ha, te ha escuchado <risa> la, mientras mantenía... La,
1: materi- la <risa> de nuestra vida, ¿sabes?
0: sí, sí. Dicen que algo te ha escuchado mientras mantenías con tu amigo la videollamada, te da tiempo a subirte a las ruinas de un Burger King y entre sillas y mesas observas un ser gigante, mitad orgánico y mitad metálico, con forma de araña mutante. Estás acompañado por varios aliens. Los seres tienen artillería biológica. ¿Qué haces? Vale, eh, estoy en el Burger King. Se supone que el Burger King debe tener Coca-Cola cero, ¿vale? No es la del Aldi. Pero muy probablemente tengan los siropes estos de la Coca-Cola que le ponen a las máquinas, que eso es como Coca-Cola eh, como hiper concentrada. reducida, concentrada, que yo me imagino que de mi consigo... clase de Coca-Cola. Sí. Si yo consigo uno de esos cartuchos de sirope, porque son no sé si tú lo habrás visto alguna sí, sí, vez, sí. son como una especie de cartucho, creo que con eso podría atacar, le hago un boquete así y lo he hecho un rollo así. Creo que con eso podría atacar los aliens y me daría tiempo con eso a, si no los mato, por lo menos herirlos un poco y poder huir de ahí otra vez. Vale, vale, vale. Así que eso es lo que yo haría. Vale. Ya queda en el el campo de Alberto seguir desarrollando esa historia.
1: Muy bien. Nos podríamos traer un Alberto y que nos haga la pregunta
0: en, en directo. Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando ya sea el final. Cuando sí. sea ya el último, lo hacemos con Alberto. Venga, vale. ¿Vale?
1: Cuando ya Alberto bien. vea que no, está si terminando. Es que Lo estamos diciendo aquí como, como que lo estamos obligando. Vale. Ya.
0: No, hombre, claro, si quiere, si no quiere, no. Eh, mira. Coño. Temitas. ¿Qué te parece que empiece? ¿Por un tema más desenfadado o que un tema rollo...? Uno
1: denso. Vamos a empezar por lo denso, que estamos ah. aún fresquitos. Vale
0: voy a leer el titular espérate porque hay 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 muchos titulares y quiero seleccionar uno eh... joder espérate un momento bueno eh... No, no te leo el titular porque no encuentro ninguno que se ajuste exactamente a lo que. a, a la noticia original. Porque me salen todos noticias más. más igual si vino más atrás. Ah, vale, sí. Mira, diario de Sevilla. Las bajas por reglas dolorosas podrán ser de hasta tres días. Uh-huh. Es, es el tema que todo el mundo estaba esperando. Que tratásemos. Tú y yo. <risa> dos hombres blancos cis heterosexuales que que no tienen la regla, ¿vale? (risa) (risa) Esto ha, bueno, esto ha soltado ríos de tinta. Hay gente que ve esta medida mal. Yo ahora te voy a decir un solo apunte bajo mi punto de vista. Sí. Pero, de primeras, no me parece una mala medida siempre y cuando se... Esté justificado, quiero decir que, Mira, que sea una persona que verdaderamente
1: lo sufre. Yo, yo, no, yo no he tenido la regla, pero no. he tenido retortijones muy fuertes. Sí. Y si la regla es la mitad que un retortijón muy fuerte, tiene que ser una cosa muy jodida, ¿vale? Uh-huh. Además, es algo que no afecta. Hay mujeres que no les duele, hay mujeres que les sí. duele mucho, hay mujeres que necesitan pastillas. Bueno, mil historias, ¿vale? Lo que está claro, que eso está ahí, es una realidad, y a mí. A mí, eh, así dicho a palo seco, a mí me parece bien. Ahora uh-huh. bien, quiero matizar una cosa y no es un pero. Lo que me da miedo de esta, lo que me da miedo de esta iniciativa o que si esto al final eh, acaba, acaba siendo ley y se acaba sacando adelante y tal, lo que me daría mucho miedo es que, o lo que desde fuera la preocupación que tengo es que muchos empresarios, si ya no contratan a mujeres, son recelosos sí. de contratar a mujeres porque se quedan embarazadas, no, y con todo lo que yo mm. ye, que, que me parece de ser una, un auténtico cavernícola, pero eso sí, pero bueno, que los hay, los hay. Pero no estamos en el mundo ideal de las dos fundas de, de iPad. Eso a día de hoy sigue sucediendo. Prefieren contratar a un hombre con una mujer por, porque no se va a quedar embarazado, porque no se va a coger una baja maternidad, porque no te va a llamar diciéndote mañana, ay, mañana tengo que ir al pediatra, eh, no el niño, se, no ¿vale? Esa es la mentalidad. Mm. Esa, esos mismos empresarios, ¿no? esa, esa misma gente, fijo que lo que primero que le viene a la cabeza es pues no voy a contratar mujeres porque ahora solo me falta que todos los días, o sea, todos los meses, se me coja una baja de tres días, ¿vale? Que, que para, para quien se vaya a adelantar a esto y no lo sepa bien, yo lo matizo, lo matizo los primeros días de una baja común, no por enfermedad laboral, sin, no por un accidente laboral, sino una baja común de un resfriado, creo que son los dos o tres primeros días, no los cobras. Sí, pero
0: ahí ahí era lo que voy. Los
1: los cotizas, pero no los cobras. Quiero decir, que que tampoco es una cosa que digan ah, pues me cojo, se van a coger. No, no, no. no. Espérate un
0: segundo. Un segundo que te apuntillo. Y es que parece ser que Podemos, eh, o la ministra de Igualdad en este caso, ha dicho que en este caso sí se van a cobrar esos tres días.
1: bueno Y eso es a mí lo que no me parece del todo bien. Eso a mí tampoco me parece del todo bien. Quiero decir, el... el... Todas las bajas deberían ser iguales. Claro. Todas las bajas, si es una baja por enfermedad común, eh, sí. tiene que ser una baja por enfermedad común y se tiene que regir eh, por lo que, lo que que por las reglas y las normas de una baja de, por enfermedad común. Va, sí. Vaya, quiero decir, eh, eso de que se vaya a pagar al 100% mientras que otro tipo de baja común no... Eso ya no me parece del todo equitativo.
0: Quiero decir. A mí, a mí, eso, o sea, que, que exista esa baja, no me parece mal. A mí me parece cojonudo,
1: porque es necesario. Sí. Pero con las reglas, con las reglas de la, de, del. resto de, de baja claro. Del resto de baja. Quiero decir, que para que a ti te puedan dar la baja por algo, eso primero tiene que estar considerado como baja. Lo que pasa es que los médicos uh-huh. saben. Y si no te pueden dar la baja por algo concreto, pues te dan la baja por otra cosa, ¿vale? Eh, quiero decir si el médico te quiere dar la baja y es. ponemos un ejemplo loco para que se entienda eh, por lumbalgia eso no, porque por eso precisamente se dan muchas bajas, pero imaginaos que por lumbalgia no, no te puede dar la baja, oye pues te da la baja, yo qué sé porque has tenido un, un gripazo de tres días, yo qué sé, sabes Algunas, y las bajas se dan así muchas veces, venga te doy la baja así y, y para adelante ¿no? Eh, lo que esto está bien porque pone en valor y se reconoce lo, lo que sí que es un dolor y lo que sí que es un, un impedimento para muchas mujeres para realizar perdón, cualquier tipo de actividad, no solo ir a trabajar, es que esto es algo que, 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 la, que a muchas mujeres las dejan en la cama, que pasan tres sí, días. Sí, que se tienen que quedar que tumbadas. No, no pueden salir a tomarse una caña, no pueden salir al gimnasio, no pueden ir a hacer la compra, no pueden hacer eh, otro tipo de cosas, ¿sabes? Ni siquiera entre uh-huh. ellas ir a trabajar, lo que, que se joden y tienen que ir a trabajar porque hay que comer a final de mes, ¿no? Entonces, que se reconozca y se ponga en valor eso me parece de puta madre, pero dos apuntes. Uno es, me preocupa que, que cierta gente se vaya a coger a esto para decir, ah, pues yo no contrato una mujer porque si encima se coge la baja a tres días y encima hay que pagarle los tres días, pues imagínate, tres días de vacaciones al mes de gratis, ¿no? Eh, sí. Que hay más de un subnormal que pensará eso. Vamos, eh, sí. estoy convencido. De todas
0: formas,
1: toda forma, que no cunda el
0: pánico porque según leo aquí otro titular del periódico Noticias de Guipúzcoa, según este titular dice el 1% de las mujeres podrían acogerse a la baja por la regla. O sea, el Ministerio de Igualdad calcula que la medida tendrá un coste máximo de 23,8 millones de euros. Quiero decir, solo un 1% de las mujeres, en principio, se van a coger a eso, que es unanimidad. Sí, ah, bueno, unic- no a El único cómo... pero, sí. Bueno, ya. El único pero, y yo creo que en eso estamos de acuerdo los dos, es lo de que se pague o no se pague.
1: Claro, o sea.
0: Te digo, si finalmente se hace y, fi- y finalmente se pagan esos tres días, ya te digo yo que va a haber protestas
1: porque. Va a, haber, normal. va a haber algún problema. Así que va a, haber, va a haber más quejas por el hecho de que se paguen esos tres días sí. que por el hecho de que se reconozca el derecho a cogerse una baja por, por, el, por la menstruación, por la regla y tal, ¿no? Mm. Creo que son dos cosas eh, diferentes. Sí.
0: Bueno, esto es simplemente ahora mismo un proyecto de ley o como se llame. O sea,
1: que por ahora. Quiero decir, mmm, no está picado. No, no, no me quiero meter más en el pantano por lo mismo, porque tampoco puedo opinar, pero vaya, por hacer una analogía o lo que me viene a la cabeza, yo yo tengo dolores físicos crónicos, yo tengo un dolor crónico para, para el resto de mi vida, que, que yo tengo una hernia en la espalda, para eso no existe cura, no existe cura, existe operaciones más o menos intrusivas, más o menos agresivas, existen tratamientos de la misma manera más o menos agresivos, más paliativos, menos paliativos, pero no existe una cura. No, no, a día de hoy la ciencia no ha descubierto algo que solucione al 100% ese problema. Y yo cada, cada X tiempo, ya no te digo una vez... Al mes, ¿no? no no, digo con un periodo concreto de cada 27 días o 26 días o 28 días, sino a lo mejor cada dos semanas o tres semanas yo tengo dos días que yo no me puedo mover del dolor, que a mí me duele la pierna, me duele la espalda, una putísima barbaridad. Y si yo me cojo la baja... Esos tres días, porque me duele la hernia, que a mí me la da el médico, yo me mi digo, mira, que me está doliendo la hernia, ven mi historial, ven que yo estoy operado ya de tres hernias, ven que tengo una cuarta hernia sin operar, ve que estoy medicado desde hace años, pero a mí automáticamente dan la baja. Yo, y yo esos días no los cobro. Yo no, y es un dolor crónico que me va a acompañar toda mi vida para el cual no hay solución. Entonces sí que creo, insisto y salvando, que obviamente no es lo mismo y que yo no soy la persona más indicada para opinar, pero para eso estamos grabando. Pues opinamos en nuestro claro, eh, tiempo, opinamos ¿vale? y somos aquí, lo mejor que, que hay aquí ahora mismo, mismo entre... ya está eh, pues creo que habría que darle una vueltecilla y revisar eso de que podemos muy rápidamente ha dicho no pero sí que pero también se pagarán esos tres días y es como bueno vamos a vamos a calmarnos vamos a ver qué forma se le da a esto eh, qué implicaciones puede tener si es ju- justo para otra gente con otro tipo de enfermedades eh, que también, hombre o mujer, otras enfermedades... Vaya, el el ejemplo de las hernias lo pongo a mí, pero también hay mujeres que tienen hernias discales y a lo mejor las reglas no les duele y a lo mejor están dos días al mes enganchadas por una hernia de disco en las cervicales porque están todo el día con el ratón o o porque han cargado mucho peso con la compra. Yo qué sé, cualquier mierda. Eh, Y y esos días no los cobran, ¿sabes? Incluso, ya te digo, que es una cuestión la puntillita está ahí bueno veremos qué pasa
0: si finalmente selles, o sea si finalmente esto llega a ser operativo pues lo volveremos a comentar y veremos cómo ha y si finalmente es en esos términos yo ahora mismo lo pongo en stand-by y si uh-huh. se hace yo lo de lo que te van a pagar los tres días no creo que todo el mundo en el gobierno esté de acuerdo con eso, porque no incluso, se, puede liar, se puede liar gorda
1: ¿eh? incluso creo, es, es, tú lo has dicho en el gobierno, ya no solo la oposición, incluso creo sí, que sí. en el propio gobierno, incluso en el pro, propio Podemos, puede que haya discrepancias en eso, porque mm. no es algo es algo que, que se, mira lo fácil y lo bonito y lo populista y lo, y lo happy flower sería que dijésemos, para mí lo fácil sería ahora decir, no, ah, no, pues que lo paguen también, venga, eh Sí, hombre, claro. Comecen, eh, venga, va, hay que evolucionar, hay que llegar a. No, estamos en 2022. O sea, mm. Eso sería lo fácil, eso sería lo bien queda, pero, pero no, pero es que no lo En realidad. Es, es, lo, yo lo que pienso es, eh, es que no me parecería equitativo, no me parecería del todo justo, y creo que incluso dentro del propio gobierno habría gente que diría, bueno ni tanto ni tan calvo. Vamos a vamos a ver esto, ¿no? Vamos a sí. estudiarlo, vamos a darle una vuelta. A lo mejor cobrar los tres días al 100%, no, pero a lo mejor, mira, que cobren el, 25, parte, vale. el 25% los tres días, ¿no? Que estás cobrando algo, pero tampoco estás cobrando el 100%. O, o mira, si te lo coges durante un año, esa baja la coges tres veces, las dos primeras veces cobras el 100%, pero a, a, a partir de la tercera vez no cobras. Quiero decir estoy proponiendo sobre la marcha uh-huh. on the fly, ¿no? Estoy proponiendo cosas, medidas que se me vendrían a la cabeza para no irnos al extremo de no pagar, porque parece, no, Marquino no quiere que paguen la baja por la regla. Ni irnos al extremo de, ala, todo pagado, ¿no? Regalado. Sí, sí. No. Vamos a buscar seguro, seguro, te... que si se ponen las cabezas a pensar, seguro que hay soluciones intermedias. Ya tenemos título
0: para el podcast. Marquino, dos puntos. La regla no existe. Exacto. La regla no existen.
1: No existen. Ese, eh... Eh, el título podcast va a ser Gitanos, gitanos eh, entrenadores gitanos Pokémon con gallos la regla Marquín o sea, sí. o sea, ¿eh? <risa> Ay. mira
0: el eh, siguiente tema que tengo por aquí un poquito más desenfadado no sé si sabes, eh, no sé si sabes quién es Ibai Llanos, no sé si lo conoces.
1: Me, ha, me quiere sonar algo me de un que gigante, sonar, ¿no? Sí, alguien
0: que... Sí, que, la, que lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto el a caso hacer. es que esta vez sí podemos decir que Ibai lo ha vuelto a hacer, porque no sé si sabes lo de la velada del año que Uf, hizo el año pasado, del boxeo y tal. Bueno, hasta ahí te puede gustar más o menos. Uh-huh. El caso es que había organizado una segunda velada este, este año con youtubers. Eh, que se peleaban entre ellos, ¿vale? Pues había gente, que, como te voy a leer nombres, que algunos yo no los conozco de nada, otros sí. Un tal Carola es un chico contra Spursito. Spursito me suena que es uno de FIFA. Luego otro que se llama Momo contra Virus. Virus sí lo conozco. Luego una chica que se llama Ari, eh, Ari Gameplays contra otra chica que se llama Paracetamor. Luego Luzu contra Lolito. Estos dos sí son bastante gordos. Y ya, el combate, todo
1: Lolito. Una, sí,
0: y ya el, el combate gordísimo era uno que era de Mr. Jagger, que fue el ganador de la velada del año pasado, que se iba a enfrentar contra el actor este de la Casa de Papel, sí. el que hacía de Denver, sí, sí, el sí. chico el, este el, murciano. Sí, pues parece ser que ese por problemas de agenda y de trabajo, pues lamentablemente no va a poder <coughs> participar en la velada. Y lo han cambiado.
1: Suerte para por, el otro. Porque lo yo. Sí. Porque ese típico es pues de una mala hostia.
0: Lo han cambiado por, ojo ahí. Yo cuando lo vi flipé. David Bustamante.
1: Sí, sí, sí. Me parece. O sea,
0: yo, me, me pareció. Y ahí sí que dije, el gigante noble lo ha vuelto a hacer. Porque aquí sí que creo que hay una sacada de rabo bastante importante no, de Ibai.
1: Lo que no acabo de... Bueno, de Ibai y de su equipo. porque esto Sí, bueno, claro.
0: Evidentemente. De la marca Ibai.
1: De la, marca Ibai, la Ibai, marca Ibai. Probablemente aquí haya habido gente trabajando muy duro sí, porque cuando sí. coges a una, a una persona ya como, como Bustamante y no lo estás invitando a, a cantar o a disfrazarse en tu cara me suena, lo está invitando sí, a que sí, partan sí. la cara. A, pues, a darse de pues, hostias. Es que literalmente le pueden partir la cara y eso le afecta su trabajo para el resto de su vida porque es alguien sí. que vive de su voz y de su imagen. No nos olvidemos. Sí. Y que en el peor de los casos se puede quedar muñeco. Se puede quedar, no va a pasar porque el otro es un, un media hostia y el otro es un toleili, pero, pero podría pasar, ¿vale? En el peor de los casos podría pasar. Entiendo que aquí hay como muchos temas legales, muchos temas de representante, muchos temas detrás, ¿no? muy, muy sí. complejo, más que con el otro actor eso es obvio una, eh, no están al mismo nivel de, de estrellas en, en, en concepto, no por, en relevancia por eso mismo lo de Bustamante ha sido tan llamativo y lo otro no era tan tan tan, tan llamativo vale eh, lo que me lleva a pensar es tanta falta le hace esto a Bustamante quiero eh... decir estamos hablando de un, de un tío que en España es muy cono- es extremadamente conocido, pero estamos hablando de un tío que también en LATAM, en toda Latinoamérica, sí. arrasa, sí. a- llena estadios, es súper escuchado, súper querido. No lo veo como un artista que esté en decadencia. El otro día, por ejemplo, viendo Supervivientes, entró una ganadora de OT, una ganadora de OT, sí. entró superviviente y no sabíamos ni quién era. justamente sí, 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 sí. ni siquiera ganó OT, ¿vale? Sí. Para para que pongamos en perspectiva que una ganadora de OT no sabemos ni quién y tiene que ir al superviviente de los cojones porque, porque no, no le quedará otra para seguir ahí un poquitín en el candelero y a ver si reanima su, su carrera con Bustamante, que no ganó, no ganó su edición y se ha hecho multimillonario cantando. De verdad, tiene necesidad de pasar por esto, porque para pasártelo bien con Ibai ya está el Kun también, si está Piqué haciendo con él streaming, se están jugando al Fortnite, están echando una noche de risa Prevaricando con Rubiales Prevaricando con Rubiales, claro, o sea, quiero decir que si si tu objetivo es pasártelo bien con el Gigante Noble eh él se lo pasa bien con mucha gente famosa que los invita a su casa, que hace streaming, que organiza juegos, que organiza torneos, ¿no? Como mil cosas, o sea de entre todas las cosas que organiza Ibai para pasártelo bien con Ibai y subirte a la cresta Ibai que te dé relevancia la de pegarte dos días con el Mr. que es un, un tonto lava, o sea no sé, ¿hay algo ahí? Que, me, que, que ah, digo, ojo, que no le quito mérito, insisto, no le sí, quito sí, mérito sí. a todo, sino yo pregun- me pregunto, el, ¿le hace falta Bustamante? O sea, ¿cuál ha sido Yo creo que sí, eh, que yo, yo, yo creo
0: que a raíz de su divorcio y tal, y luego se habló también, por lo visto, de que tenía ciertas adicciones, ciertos problemas. A ver, el divorcio a lo, lo mejor.
1: Rato. O sea, los divorcios de esta gente sí. no le salen baratos.
0: A lo mejor ahora mismo está necesitado de pasta. Tampoco sé qué es lo que te pagan por ir a la velada del año. Pero no yo, creo idea.
1: Que, yo creo que más que pagarte es, la, es obviamente la, la relevancia que tienes, ¿no? Quiero decir, Igual
0: esa... quiere darse a conocer entre el público Zumer, porque sí es verdad que, que Bustamante es de, de nuestra generación, Bustamante tiene un año más que yo, es de la gente de, de nuestra época. Yo me imagino que un chaval de 16 años, 17, que sigue a esta gente, pues a lo mejor no sabe quién es Bustamante. Y ha dicho, pues mira, es un buen momento de intentar meter ahí la cabeza. No tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad. No sí. lo sé. Pero me pareció curioso con K,
1: cuanto menos. Sí, sí, sí. Veremos no, qué no. pasa. O sea, a mí me parece curioso, ya digo, no lo estoy crítica. es como... Fue como wow, sí. ¿no? O sea, y, y bustamante, qué necesidad. No le veía la, la necesidad como, como tal, ¿no? O sea, mm. que sí que entiendo el punto de me lo paso bien. Eh, seguramente esté súper bien montado, organizado a nivel de producción. No, eso, evidentemente, no hay ninguna duda. A nivel de streaming de números de Twitch, seguramente será una cosa brutal. A nivel de redes, será súper comentado. O sea, toda esa parte, toda esa parte la veo. La parte económica, pese a, que, pese a que Ibai es una máquina, ¿no? Es una industria de hacer dinero y tal. A ver, tampoco creo que vayan a pagar algo que, un game change en tu vida, ¿sabes? Que diga, no es como eh, estas películas, ¿no? No es como Pulp Fiction. Eh, lo, que, sí. lo que iba a ganar Bruce Willis esa noche por dejarse vencer, ¿no? O, ojo de serpiente. Uh-huh. Estas esta peladas de boxeo que, que el boxeador que se deja perder o el que gana ya se forra para toda la vida. Esto, pues, supongo que es más por el tema de la, de la relevancia y, y lo que tú dices, que el, el, los más jovencillos lo, lo conozcan y no lo vean como un boomer que canta canciones de canciones de amor. Sí, Ahora bien, eh, Bustamante siempre se ha cuidado, que venía... Ojo, no olvidemos Bustamante. Es que yo creo que le va a a pegar cuatro hostias al otro que lo va a dejar de vuelta. No olvidemos, Bustamante es un tío que era peón de obra. Sí, sí, sí. No, Bustamante... Ha tenido
0: épocas de estar muy trabajado. Estamos, cuerpo, hablando, ¿no?
1: estamos hablando que antes de ser cantante era un tío que levantaba a tu voz uh-huh. en Cantabria en la obra. Sí, o sea, Es un sí. tío que ahora se habrá aburguesado, lógicamente, todo lo que tú quieras. Pero es un tío que ha tenido callos en las manos, que ha estado levantando adoquines. Y encima uh-huh. se ha cuidado y, y siempre se ha mantenido físicamente en un buen estado. O sea, que estamos sí. hablando de una persona con experiencia curtida, que ha tenido pues sus años duros de ser jovenzuelo y estar en la obra intentando ganarse el pan, que son muy duros y eso te curte, seguramente le suelte dos mamporrazos, dos guantazos al otro que lo deje doblado. Sí, sí. Veremos qué pasa. ¿Tú tienes intención de ver
0: la velada del año?
1: Yo no. Vale. Porque me gusta mucho... Que... Es que a mí me gusta muchísimo el... A mí me gusta, el mucho, boxeo. El, me gusta mucho el boxeo. Yeah. Esto, y Entonces es como... Sé lo que es el espectáculo, o sea, no, no, o sea, entiendo el show business, entiendo perfectamente el mm. show business, entiendo perfectamente lo que se está haciendo. Pero a nivel boxeo, sé que para lo ti que... Para el
0: boxeo, pones un, la línea roja está ahí, o sea, eh, se puede hacer eh, business con todo, pero no el boxeo pones, para ti es como una boxeo,
1: la línea roja. Es, 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 a ver, es, a lo mejor lo pongo un rato porque sí que tengo mucha curiosidad, lo veré un ratillo porque quiero ver lo que estoy diciendo, los valores de producción... ¿no? Y, y, y todo el, lo que está metido, a ver, no sé, cómo se organiza y tal. Ahora bien, por uh-huh. la parte del boxeo tengo auténtico cero interés, más allá de que le partan yeah. la cara al lolito este, que es, que, es un, que es un indocumentado de la vida y un, y un alelao, ¿sabes? Sí. A ver si le pegan dos buenas hostias, y al Mr. Jagger este, que es un flipado, que se cree el putísimo amo también, pues a ver si también le bajan un poco los humos. Mira, ya, y por último
0: cerramos el tema. Por curiosidad, están aquí las entradas, que las puedes comprar en entradas.com. Bueno, ya no las puedes comprar porque están todas agotadas. agotadas. La más cara costaba 247 y la más barata 23,81. Si alguien la ha comprado...
1: 23 pavos por ver a Bustamante pegarse con un youtuber random, pues no está nada mal. mal. Si algún oyente
0: eh, va que nos cuente la experiencia, Corre. que nos mande un, yo un creo, correo. Yo creo
1: esto es como esto es cuando como hablamos no de los de los conciertos y los espectáculos y tal. Yo creo que como como espectáculo va a estar bastante chulo y como curiosidad, Mm. ¿no? Y como avance, como... Sí que es verdad que que se está haciendo algo diferente de lo que organizan otros streamers, ¿no? Y otras...
0: No, vamos a ver.
1: El equipo equipo de Ibai... Ibai... Vuelvo a lo mismo. Esto es un equipo creativo que hay detrás y se le ocurren cosas, ¿no? O sea, el equipo creativo que hay detrás, pues, está muy guay que se ocurran estas cosas y vayan un pasito, no más allá, pero en un pasito en una dirección diferente... Eso sí, ahora bien, por la parte deportiva yo no le tengo ningún tipo de no le tengo ningún tipo de, de interés Claro Ya está.
0: Muy bien, mira, bueno, cambiando de tema
1: te voy a leer otra noticia
0: Los nuevos corazón y helado saludable de Carlos ¿verdad? Ríos
1: levantan sí, otra polémica sí, sí, entre sí, nutricionistas sí, 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 Mira, Ibai Ibai, que sé que me escuchas en la velada del año que viene eh, Llévame a mí contra Carlos Ríos Yo he boxeado, llévame a mí, llévame a mí y lleva a sacar los ríos, que ya te digo yo, yo, yo no cobro, yo te lo, te lo hago gratis, va, va gratis yo, vale. yo voy gratis, lo voy voy gratis, a coste cero, eh, no hace falta ni que me des retuita al podcast, como, <ríe> como he dicho al principio, me voy a sacar los ríos delante, yo me ofrezco. Sí. Bueno,
0: eh, el caso es que, bueno, para quien no lo sepa, Carlos Ríos es un señor. Es un normal. Bueno, voy a explicar un poco y ahora ya entramos. Es un señor de Huelva, un chico, un retrasado, joven, que sacó un movimiento que era el Real Fooding, que consistía en, básicamente, hacer eh, shaming de la gente que come cosas que él no considera Real Food, que son alimentos reales, eh, y decir que cualquier cosa es ultraprocesado. Esto ultraprocesado, esto es malo, esto te mata. Vale, Eso de él es un discurso que ha tenido muchísimos
1: años. ¿Este es, este es el, de, el de la gente que le molestaba a los gordos sin camiseta en la playa? No, ese es el cocinero ah, fiel. Vale, vale. Otro, es otro, normal. Ese otro subnormal. Todos no sé, estos, estos subnormales los confunden. Toda la cara
0: de mis cojones en una sauna. Pero ese, ese es otro. Eh, a raíz de hacerse famoso, Carlos Ríos, evidentemente, pues marcas han querido, han querido colaborar con él y pues ha sacado animales. productos de alimentación. Y, claro... Es que el dinero, el dinero es muy goloso, el dinero es muy goloso y ha sacado unos helados y ha sacado también unos croissants. Hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa? Que claro, cuando tú te pasas tantísimos años analizando hasta el dedillo los productos del supermercado, si tú sacas un producto que se vende en el supermercado, la bola vuelve hacia ti. Es que, que ha pasado, han analizado sus productos y no solo son ultraprocesados, sino que tienen altas dosis de azúcar,
1: es que, o claro, sea que él considera veneno. Yo te iba a preguntar si el, a ver, si el curasán está hecho con mantequilla obtenida a base de ordeñar las tetas de su putísima madre, pues aún te lo, comp- sí. aún, aún te digo, aún te digo que, que ok, que ok, ¿vale? Pero, pero no es el es que vamos, vale, ya está claro, es que un croissant a día de hoy, para que sea rentable venderlo en supermercados, la única manera que hay de hacerlo es que sea ultraprocesado, si no, no sí. deja margen y si no, no hay no, no vale la pena ni, ni ponerse a producirlo, vaya, es que funciona así la industria
0: eh, claro, eh, esto él ahora eh, está diciendo que hay movimiento que quiere ir sí. contra ellos, porque mm. ellos son portadores, Cito. esto, o sea, te voy a decir una cosa, este señor, ya independientemente de todo, tiene un discurso que hace tiempo hubo un hilo en Twitter que lo analizaba, el discurso del Real Fooding de Carlos Ríos, que es una secta, o sea, eh, la estructura de todo es literalmente el de una secta y, de hecho, vuelve a repetirse. Ahora él está diciendo que es que no, que es que hay unas voces contra ellos, poseedores de la verdad del Real Fooding. Mira, vamos a ver, yo me cago en tu puta madre, ¿vale? Que no me puede dar Porque,
1: más el tema de los Real fooding. Eh,
0: pero mira, tú puedes estar a favor del real fooding, cosa que me parece estupendo. Yo tengo amigos que le solo comen cosas de real fooding, me parece,
1: pero... Pero es que estamos gilipollas. Si, yo, si mi abuela, la del pueblo, iba toda la vida comiendo real fooding, que, cogía lo que comía lo que mi abuelo plantaba. O sea, había para comer lo que mi abuelo cultivaba. Las gallinas que nos comíamos, las gallinas y lo que y el conejo con el que hacía la paella, lo matábamos 10 minutos antes de, de hacer la putísima paella. Quiero decir, y mi abuela no le ponía nombres a eso. Ya está. O sea, que el Carlos Río este no ha inventado nada. Y todo el que se haya subido a, o esté metido ahí, es que le la han lavado el cerebro, es gilipollas perdido y. y y lo siento, pero andas perdido la vida. O sea, hazte lo, hazte lo de mirar, tronco. Este
0: señor, te lo digo de verdad, o sea, es que no, no puedo con él, no puedo con él. Y me da pena porque
1: veo que gente inteligente le compra el discurso. Y es como... Eso es lo que me jode a mí. Correcto. Eso es lo que. Hay gente que yo respeto, gente que yo respeto en muchos aspectos. Que luego veo que salen con el tema del real fooding, de hacer real fooding, de, eh, hasta poner ahí un plato, ¿no? Eh, a lo mejor poner una ensalada, no o sé, sea, real fooding, ¿no? El tomate, tal. Bueno, ¿Tú cómo sabes que ese tomate es real fooding? O sea, eso es lo primero, saber dónde ha venido ese tomate. Eso lo has cogido tú, ya pues no lo puedes saber. Quiero decir, por mucho que te ponga que es ecológico, todo lo que tú quieras, ¿vale? Eso, eso de, de facto, de base. Y lo segundo es que. El real funding es algo que, se, vamos, que, que, vamos, que eh, se lleva haciendo toda la putísima vida, que este hombre no, no ha inventado nada, que, que sí, que es verdad que en los últimos 20, 30 años hay una tendencia a comer mucho más eh, sí. el, alimento ultra procesado por el ritmo de vida que llevamos, la comodidad, etc, etc, el estado de bienestar y toda la puta historia esta ya que aburre. Cierto, cierto. Que yo me quedaba con mi abuela en el pueblo un mes y yo durante un mes no comía... O sea, lo que comía era lo que tenía mi abuela en el huerto, lo que compraba en la frutería delante mía y lo que iba a la carnicería y mi abuela no compraba ni una puta mierda que fuese de supermercado, que fuese envasada, pues también y mi abuela ni lo llamaba real nada y como yo, muchísimos de nosotros y de nosotras, en casa de sus abuelas, incluso de sus madres, pues habrá sido tres cuartos de lo mismo, ¿sabes?
0: Pero es, es totalmente. Pero ya el problema viene porque la forma de hacer la, la didáctica y la, y la. Claro, sí, y
1: luego el ataque o sea, gratuito tú, y el resto de la gente, ¿sabes? como Tú si puedes hacer.
0: Puntos. Exacto, tú puedes hacer tu movimiento. Y, y hasta ahí me parece perfecto. Oye, mira, nosotros, por decirlo de alguna forma, pues def- defendemos, entre comillas, pues comer comida de verdad, comida natural, evitar los ultraprocesados. Hasta ahí me parece bien. El problema es cuando tú conviertes ese discurso en un ataque al que no lo hace así, hasta el punto de generar que hay casos y hay una chica tiktokera, que no me acuerdo su nombre, que hace poco lo contó en un en un podcast también que había tenido problemas, eh, trastornos alimenticios derivados de obsesionarse con el real fooding, de salir con amigos y no querer ir a cenar porque solo comía comida real y entonces si sus amigos iban a tal sitio y no había nada real, no comía, cosas que, mm, que son Un mensajes peligrosos es y que bueno, mm, en fin. Y que es verdad que ni tú ni yo somos aquí los mejores para hablar de temas de comida, pero no, creo no. que sí de sentido común. Sí, sí, eso sí, eso sí. Oh, vaya. Porque este podcast es como ciudadanos, ni derecha ni izquierdas, sentido común. Eh, desde aquí un abrazo muy fuerte a Carlos Ríos y a la reputísima de su madre. Exacto. Eh, mira, eh, antes hemos dicho ese tema lo dejamos para luego. ¿Cuál era?
1: Eh, ay, la pregunta que nos ha mandado el mecenas. Vale, sí,
0: lo de Cao de Venos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Eh, resulta que eh, Cao de Benos, Alejandro Cao de Venos es un señor nacido en Reus eh, que su obsesión era bueno es comunista eh, y si sí, eso ya de por sí no, no, no es ya síntoma de nada eh, decidió obsesionarse con Corea del Norte hasta el punto de que bueno forma parte del gobierno de Corea del Norte uh-huh. eh, y resulta que el FBI ha emitido una orden de búsqueda y captura Eh, hacia él, pero no por comunismo, no por formar parte de de Corea del Norte de Corea La Buena, sino por tema eh, el teleo teleo la orden dice, confabulación para quebrantar la ley de facultades económicas en casos de emergencias internacionales Eh, por tema de criptomonedas o sea a ese le tenían ganas y lo han pillado por donde han podido Sí, es como lo de Al Capone, ¿no? Que lo pillaron por evadir sí, impuestos. Exacto. No sé qué. Pues sí, sí, sí. Este señor, que es un personaje que si buscáis en YouTube ha estado hasta en la resistencia. Es un señor que se gusta mucho a sí mismo, mm. le gusta mucho hablar.
1: Parece un psicópata. A mí siempre me parece un psicópata, tío. Bueno, un sociópata, tío, o sea... Vamos a
0: ver, un catalán que termina en Corea del Norte viviendo sí, sí. y formando parte del gobierno, es muy que, normal.
1: Es que esta Puigdemont me parece una persona normal al lado del tío este.
0: Tú imagínate eh, si los españoles, o bueno, o los, o los occidentales que se obsesionan con Japón hasta el nivel de irse allí a vivir y follarse una almohada con forma de anime, ya es tal, tú imagínate la versión Corea del Norte. Sí, sí,
1: no, no, no. O sea, tú solo piensas que eres un español que ha sido a Corea del Norte y no solo no tan ejecutado, sino que vives de puta madre. O sea, sí. así tienes la putísima cabeza.
0: Y el, el caso es que a raíz de la orden de, de busca y captura, el, el señor este, el, el Alejandro Venos, publicó un tuit que es buenísimo. Te lo voy a leer porque es que, es que, es que te tienes que reír. Eh, te voy a leer el tuit que me está cargando, Perdona un segundo. Eh, esto luego Matías, es que bueno, luego Matías que no, no, no es, nos escucha, pero bueno.
1: Espero que la espera merezca la pena, que el tuit sea
0: sí. bueno. Hizo un tweet, dice, no sé por qué hoy todo el mundo me busca. Estoy en Jerusalén, al lado del Gólgota, comiéndome un Durum de Fafel. Y sube literalmente una foto del Durum. O sea, este, este señor pues... Es un crack.
1: Se amanece muerto un, un día. ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Eh, y ya por último, la noticia de, yo creo que del año es que Kylian Mbappé decidió finalmente renovar con el PSG mm. y romper así el sueño de miles de madridistas que se habían montado una película nivel
1: los Oscars. Bueno, él, 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 él había ayudado a montar la película, ¿eh? También te digo. Sí. Que ha hecho, sí. Ha, hecho, ha hecho la de la portabilidad de Oran. Ha hecho, ha hecho la cama brutalmente. Ha, eh... hecho, ha hecho la de Orange. la de ¡ay, que me cambio! Para que sí. me ponga la fibra más barata.
0: Sí. Eh, parece ser que este señor, Kylian Mbappé, que hasta bueno, se considera ahora mismo el mejor jugador del mundo, se podría decir, ¿no? Porque ya la, Cristian Ronaldo y Messi, digamos, que forman parte ya de la antigua eh, generación, ¿no? Están ya un poco dejando pie a nuevos jugadores. Y de esa nueva generación de jugadores, Kylian Mbappé, pues se considera ahora mismo el mejor. Uh-huh. Y el Madrid... Eh, estaba detrás suya y él era ahora mismo estaba libre con lo cual el Madrid lo podría haber fichado totalmente gratis, simplemente la negociación a la que llegara con el jugador no tendría que haberle pagado al, al PSG pero finalmente y después de estirar muchísimo el chicle durante muchos días eh, el sábado por la noche, si no recuerdo mal se presentó ya oficialmente como renovado hasta el 2025 creo que es, ¿no?
1: Sí, algo así, no sé que la aproveche la liga francesa que va a ganar y ya está, tío. Yo qué sé. Sí. O sea, es que. A mí el a, de todo esto me quedo con, el, con la padreada de Karim Benzema, ¿no? Que puso, sí. la, puso el tuit sí, este de foto. la foto de, de Tupac y detrás se veía el sí. amigo que lo traicionó mirándolo, ¿no? Y la, la soltó ahí. O sea, uff, el ambiente de sí. la selección francesa la próxima convocatoria va a ser. Va a ser tenso.
0: Mira, a mí una cosa que me llama la atención que lo apunté el otro día en un grupo que tengo con más gente, está también mi amigo Pedro Ample, que dijo una cosa y, y es verdad, me dio realmente que pensar que lo que no entendía de todo esto es por qué eh, Kylian Mbappé estuvo en Madrid
1: la semana anterior. Porque estaba haciendo por, a ver, porque estaba haciendo la cama, tío, por, porque esto estaba medido es, y estaba es un jugando. Cerdo, tío. Es un cerdo. A ver, no es un cerdo, es un chaval joven muy mal asesorado. Es un chaval que no le han explicado bien que si tú le haces esto a una institución como el Real Madrid, y ojo, yo soy madridista, pero esto lo extrapolo también a una institución como el Barcelona, que si tú le haces esta cerdada a una institución como el Madrid o el Barcelona, probablemente nunca vuelva, o sea, no vuelvas a tener esa puerta, te la estás cerrando para el resto de tu vida, ¿no? Y son de esas puertas que no te tienes que cerrar. O sea, estas guarradas no las puedes hacer porque eres muy joven todavía. Eres muy joven, tiene 23, tienes muchi- 23 años no tienes muchísimo recorrido tienes muchi- y lo siento mucho, le pese a quien le pese, pero el PSG no está al nivel ni del Real Madrid, e insisto como madridista, ni como el Barcelona. Ahora el Barcelona está como no está en su mejor momento, pero, pero no está al nivel de estas instituciones. No lo está, lo que tiene el PSG es un, un jeque detrás eh, metiendo dinero saltándose todas las reglas del fair play financiero y todo lo que sale de los cojones por ganar, por, por meter dinero, a ver si gana una Champions, meter dinero, meter dinero y meter dinero, ¿vale? Pero, Pero claro, el, te, te, el, el, el tema respeto, está en que... respeto no se compra, el respeto se gana, y a una institución así tú le haces la guarrada a esta como jugador ya como el PSG como institución pues bueno, al final son empresas compitiendo unas por otras, ¿no? Pero tú como empleado tú como jugador estás haciendo, o sea, te has cerrado la puerta del club más grande del mundo, ¿sabes? O sea, te has cerrado esa puerta, te has disparado en un pie, sos gilipollas. O sea, si tú querías mejorar tus opciones con el PSG, querías renovar, querías hacer la de lo que decíamos, la portabilidad de Orange, y querías hacer... Tío, haber jugado otras putas cartas, ¿sabes? Pero, pero esto no ha sido inteligente. A mí no me parece inteligente. Mucho le tiene que compensar el acuerdo económico al que ha llegado, y muy bien le tiene que pagar, y esperemos que no se lesione, y que le vaya la vida muy bien al chaval, porque realmente a tomar y, y luego bueno de cara a la galería o sea tú imagínate dentro de tres años cuando otro club quiera negociar con él el fichaje la seriedad, sí, sí, sí. la seriedad que transmite él sus representantes no o pues sea, para como, empezar oh, eh, me oh. imagino yo sin saber cómo
0: funcionan estas cosas evidentemente porque yo lo único que sé de esto es que vi la película Moneyball eh, pero me imagino que igual eh, en, el, en el 2025 para empezar a negociar ya le harán firmar ciertos papeles yo, pues, si no tal, si no cumples con tu palabra, pues tal o cual, me imagino ¿eh? que no tengo ni idea. Sí, sí, sí. Porque sí, es verdad que es un poco feo lo que ha hecho.
1: No sé, ya te digo, es. Eh, es que no sé, no sé, me parece. El tema ¿verdad?
0: está: el tema es está que este está, sábado, es que es, este en sábado es en... ¿eh? ya, ¿no? La final, estoy, cabreado, la sí, ¿no?
1: estoy, cabreado. estoy cabreado, es que el chaval, el chaval es gilipollas, tío, es que, el chaval, es que el PSG no ha ganado ni una puta Champions League, es que no ha ganado todavía sí. ni una puta Champions League y la están intentando ganar a base de meter billetes y a base de, de, de meter dinero y, luego, y, a, y claro. no se ganan así, las Champions League no se ganan así las Champions League se ganan pues con Benzema metiendo un gol en el minuto 92, tío, yo qué sé qué, qué, qué te diga
0: que, que otra cosa de eso es que además el equipo, el equipo el PSG es un equipo que da pérdidas y claro ese es otro tema que hay mucha gente que está hablando eh, que un equipo que da pérdidas cómo puede pagar eso claro le inyectan dinero constantemente claro. como si eso fuera una startup claro pero ahí está, ahí está. Se, se
1: supone que hay unas normas sí, no, hay un, ¿no? Para hay un fair play financiero hay un fair play financiero y esto lo debería investigar y la FIFA y, y la UEFA y vaya, sí. todos los organismos que, que puedan investigar te tendrían que ver qué coño está pasando ahí y parece que lo digo como madridista resentido de que Mbappé, no sé qué no, pero es que esto es flaco favor no solo para el Madrid, sino para todos los clubes de Europa, ¿sabes? Esto es flaco sí. favor para la competición, que haya un equipo haciendo, est- haciendo esto, tío Sí El caso es que
0: el Madrid el sábado juega la final de Champions como gane eh, la gente, los madridistas, van a mandar mensajes y no precisamente de de mensajes amigables hacia Kylian Mbappé, en plan de esto no lo vas a tener
1: jamás. Hombre, es que va a mamar durísimo, va va a mamar fortísimo el chaval. Yo insisto, ha metido la pata en cómo ha hecho. O sea, si no quería venir al Madrid, si era una joder, se podía haber hecho de muchas maneras pero hacer la cama de esta manera, no yo lo que no entiendo es que, que hay rumores hasta que de, de que este de Macron
0: lo llamó por teléfono personalmente para pedirle que se quedara en París bueno, es que es como, a ver, se nos va la puta también. cabeza la se va a la puta se, cabeza ¿o qué?
1: la gente también se monta sus historias, nada, nada está... <ríe>
0: bueno eh, vamos a ir terminando porque había sí. un par de temas que habían propuesto los mecenas pero vamos a ir terminando porque que... estoy,
1: estoy sí. sudando como un pollo asado, tío
0: y sé que van mal de tiempo, entonces no quiero tampoco.
1: habido eh, videojuegos? ¿Tienes algo? Eh, no, porque he estado, como he estado estudiando y tal, no, así no me da tampoco hay nada, ninguna noticia súper relevante. Hoy han dicho que en octubre sale el Modern Warfare 2, el, el uh-huh. remaster del emblemático Modern Warfare 2, que se llama igual. Lo he visto, sí. me ha entrado bastante hype. Le tengo bastantes ganas, me lo compraré, le daré duro. Uno de mis juegos favoritos sí. a los que más horas le he dedicado. Vale, eh, sí es verdad que
0: no últimamente está la cosa... No sé si es porque el E3 es en breve, ¿no?
1: Eh, sí, sí, queda nada. Lo que Bueno, no se celebra el E3 como tal, bueno, no ya se sí. El E3, pero sí, sí, queda poquito. Dentro de nada tendremos vale. novedades. Vale, eh, tema series, ¿qué tal? ¿Que has visto algo? Pues sí, he empezado a ver la serie. Lo que pasa que no me sé... Hostia, soy fatal, ya lo sabes que soy fatal para los nombres, así que voy a tirar de la... como siempre haces. No, de, de Case. De Starcase. Ah, ¿no? vale, sí, sí. Vale, pero no el documental. He empezado a ver la serie. Me uh-huh. está. Uh, llevamos tres capítulos solo, pero me está, me está encantando, la verdad. Yo la, no, la no, no serie. de ella porque quiero acabar de verla. Y cuando sí. la acabe, eh, ver el documental. Porque en la serie sale cómo filman el documental.
0: Ah, hostia, no jodas. Sí, sí, se enseña. Bueno, eso.
1: Se enseña, hostia, se, se enseña cómo negociaron con. Sí. Con la gente, con son unos franceses los que hicieron el documental, cómo negocian, el momento, el timing en el que se hace el documental. O sea, uh-huh. está chulo, ¿no? Eh, yo y he visto con, el documental. Y luego empezaba a ver a dos metros bajo tierra, que yo no la, oh. no la había visto. O sea, eh, te, te aviso, te aviso, ese viaje... Hay una cosa que me mata de, a, dos, a dos metros bajo tierra que es que duran una horaza cada capítulo. Sí, sí. Es de sí. estas series muy old school, ¿no? Eh, sí. Pero la, son de...
0: temporadas cortas, ¿eh? por el contrario. Sí, sí. sí
1: pues pero. Es no una tiene, de mis series No ¿eh? tiene el hándicap este de venga, va, para cenar, Nada. ponemos uno y pronto a la cama, ¿no? Eh, no ni venga, va, es que, que... Sí. Me, me pongo un capítulo. Lo bueno es que. Eh, esta serie no está en 4K, ni está remasterizada, ni, ni pollas en vinagre. O sea, se ve en cuatro tercios todavía con el, con el formato original. ¿No la han remasterizado en HBO Max? No, no, yo la veo en, en cuatro tercios. O sea, la veo en, en el formato original. Que no me parece mal, que para hacerlo de base no, vampiros que abrieron el plano y se veían los micros por ahí, para hacer una chapuzada de esa, eh, mejor no hacer nada y, y dejar ya. como es la serie originalmente, ¿no? Lo bueno, de que, lo bueno de que tenga este formato, pues que me permite me permite, pues yo que sé, me pongo algún capítulo en el iPad, por ejemplo, sí. ¿no? No me no es como, no siento como otras series que, eh, que digo, joder, me estoy perdiendo el 4K HDR, sí. máxima calidad, los efectos especiales y ya. tal, como es una serie que va sobre otras cosas y donde los efectos especiales no tienen ningún tipo de importancia ni relevancia, ni siquiera la ya. calidad de imagen, porque todo está en el guión y en, en las conversaciones, perdona. Eh, sí. Pero bueno, lo poco que he visto, ya te digo, he visto cuatro capítulos y también me está, me está gustando mucho. Ya te digo, es de mis serie favoritas O sea,
0: esa serie eh, además la vi en un momento de mi vida que el, en cierto modo confluía con lo que estaba pasando en la serie, cosas que no vienen al caso, y me flipa. Y el final, para mí, es de los mejores finales que ha tenido una serie nunca. O sea, ya llegarás ahí, te queda todavía.
1: Cuando llegue llegue te contaré. Sí. Genial. ¿Algo más de series? No, de series no. Con esas dos voy bien. Vale. Mira, yo terminé
0: de ver, ¿te acuerdas que te comenté la semana pasada que había empezado a ver en Netflix eh, Anatomía de un escándalo? Vale. La terminé ya. Es una... Sin más. O sea, es una serie que si si la oís, o sea, sea, si si la veis, oyentes o tú, Marquino, pues vais a ver que es una serie que, que está bien. Que tú la ves uh-huh. y dices, pues está bien. Pero eh, a los 30 segundos de terminar la serie, o sea, tú terminas de ver el final, ni te acuerdas. Porque <risa> no... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Que menos
1: totalmente,
0: totalmente. Me, mero, entre, mero entretenimiento sin ningún tipo de, de ni nada. De cerebro. Realmente sí. Y hemos empezado a ver una de Disney+, Plus que se llama Dope Sick que no sé si sabes cuál es. Sí, sí. Eh, ¿La has visto? No, no la he visto. Ah, pues te voy a decir una cosa, me está encantando esa serie. O sea, de repente eh, he tenido una sensación que no tenía desde hace muchísimo tiempo. Y es de que estoy viendo una serie realmente muy buena. O sea, sí. pero no muy buena en plan, no de estas series que de repente todo el mundo habla de, de rollo. Eh, la de los coreanos, esta, la de. El de de, mar. Juan Calamar, series que de repente todo el mundo habla de esa serie porque que si los cliffhanger que si la trama, que si los giros, no, no, o sea aquí esto es una historia, esto pasó, lo que cuenta la serie pasó, pero es que es, es, está muy bien hecha los actores sale Michael quito sale Rosario Dawson, sale gente muy buena contándote una historia que ocurrió y que la historia de por sí es muy heavy eh, y ya te digo que es en en mi opinión, es muy buena la serie. Me está gustando muchísimo la serie, la trama, no sé si sabes de qué va, sí. sí, sobre la crisis, bueno, para los oyentes, sobre la crisis de opiáceos que hay a día de hoy. O sea, a a día de hoy se está viviendo, eh, digamos, lo que ha provocado lo que te cuenta la serie, porque la la serie te cuenta desde que crean la pastilla
1: las consecuencias de de la trama
0: de lo que trajo esa pastillita a simple vista que venía a solucionar precisamente lo que tú comentabas antes, los problemas de los dolores crónicos en muchos casos porque lo crean como crean esa pastilla para para quitarle los dolores a la gente y de repente se cargan una generación de personas, tío, es muy heavy, Te la recomiendo si puedes eh, cuando termine a dos metros bajo tierra y tal, si te apetece. Porque ya te digo, sale Michael Keaton, que es Batman, ¿vale? <risa> eh, el puto Batman.
1: Muy bien, muy y ya bien. está de
0: serie, de serie nada más.
1: Uh-huh.
0: ¿De pelis qué tal? ¿Qué has visto?
1: A ver, pues de pelis he visto la de Chop eh, vale. La, o sea, cinco estrellas, o sea, brutal. Sí. La película es Dicen buenísima. Es buena, ¿no? o sea, de ver, eh. Mira, a nivel técnico, la película mezcla eh, imagen real con imagen 2D con CGI, ¿vale? Es es como una especie de eh, Rabbit, el Joe Rabbit este, joder, eh, joder, ¿quién... ¿Cómo se se llama?
0: ¿Quién mató a Roger Rabbit?
1: ¿Quién mató a Roger Rabbit? Correcto. Es eh, es, ese rollo, ¿vale? Que mezcla seres humanos con animación 2D, con además CGI. Todo eso, además, con un montonazo de cameos, pero cada cada escena, cada plano tiene un montón de cameos. Ahí Disney ha tenido que cerrar un montón de acuerdos porque no todos los cameos son de Disney. No son suyos como tal, sino hay cameos de de otras productoras, de otras, vamos, de de todo, de videojuegos, de cine, de series, de música, hay de todo. Pero lo que más me ha flipado es el tema de la la trama es súper, súper adulta para ser una sí. película de Chippy Chop, o sea, la, la trama básicamente va sobre, sobre traficantes de droga y tratas de blancas, o sea What es eso, sí 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 es eh, lo estábamos, o sea, una película de Chippy Chop. Voy a contar un poco, tampoco sí, sí, por es, eso, por eso. estamos aquí hablando, no estamos aquí reventando <risa> la última de de Christopher <risa> de Tarantino. De Tarantino. A ver, básicamente es que eh, Chop Chip han pasado pues desde los años 80 a día de hoy, pues eh, están en decadencia, pues han separado, eh, uno es. Un como el típico actor de estos de Hollywood que va a ferias uh-huh. de, a, la, a la fricuna, firmar libros y la gente no hace sí. mucho caso y ahí se junta con otros de su misma generación que les ha ido igual o regular o peor y hace anuncios comerciales y el otro pues ha dejado todo la farándula y es vendedor de, de seguros, ¿no? Total, que sí. uno de los que salía en Chipichop, el lo llama, que tiene problemas, tal, no sé qué, y cuando van a su casa resulta que es adicto al queso, ¿vale? Bueno, esto Hostia. es la parte Disney, ¿no? es eh, en, el, en el mundo el mundo chop, los adictos sí. son adictos al queso roquefort, gorgonzola, cuanto más fuerte no. es el queso, es como si fuese más droga la dura, ¿no? Ahí, más, 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 más droga la dura, sí. más, más droga la dura. <risa> eh, total, que le dice que les debe mucho dinero a la mafia, ¿no? a, a, lo, a los traficantes, y paralelamente están desapareciendo están desapareciendo dibujos animados clásicos, ¿no? entonces en una de esas él desaparece, y al final mm-hmm. es la mafia que quien no paga secuestra a los dibujos animados y los manda al extranjero para hacer copi- las copias chinas de películas de Disney que era sí. como el, el mismo dibujo, pero mal dibujado, pues sí, los sí, mandan, tienen una productora donde explotan a, a esos dibujos animados haciendo copias eh, baratas y falsificaciones de películas clásicas. Eso básicamente es trata de blancas, es coger, uh-huh. secuestrar y explotar, ¿no? Para, para ganar dinero mientras lo tienes secuestrado hasta que lo matas. Porque también aparecen. Entonces, lo que me flipó era. El, tío, que estoy viendo una película de, de cine noir, de narcotraficantes con trata de blancas, tío, todo sí, sí, metido sí. en el contexto chipichop y, y el contexto Disney, o sea, me parece una genialidad, tío, o sea, me parece, aparte de una película divertida, súper fresca, te ríes, tiene los guiños, las tonterías, y luego tiene esa subtrama por detrás, que realmente es una trama seria, una trama bastante adulta, pero adaptada a los niños, que me gusta que den ese paso y que las películas para niños ya no sean las típicas mierdas que las tiene, que las tiene, pues no deja sí, ser sí, sí. de la amistad el no sé menos, no, no, o sea aquí hay una trama más chunga, más seria detrás con asesinatos, traiciones etc et, et, así que la recomiendo, la que no recomiendo es la de Lost City, la de Chanita Tatum y Sandra Bullock, sí. ojalá Ojalá quemen todas las copias de esa película. Eh, luego he visto la última de Blumhouse, la productora esta que, que hace películas sí. así de terror-miedo, haciendo una adaptación de un libro de Stephen King que se llama Starter. ¿vale? Que Ajá. el protagonista es Zac Efron, eh, ya haciendo... Okay. Sí, sí, Zac Efron ya haciendo papeles que no son de guapero. De Blumhouse. De, sí. Sí. La película es un ñordo. La película ah, es, un, es como los X-Men mal, ¿no? Porque uh-huh. es pues... La película es como pasa todo lo de Stephen King. Adaptar Stephen King al cine es extremadamente complicado, ¿vale? Ha salido bien dos veces. Dos veces ha salido bien. El resto de las veces salen subproductos de de clase B. Y ya para acabar muy rápido, he visto la de Everything, Everywhere, All, At Once. Eh, Todo en todas partes a la vez. A ver, si superas la primera media hora de película, Uh-huh. Tiene un inicio muy, muy lento, muy lento. Tiene media hora de plantearte lo que está pasando en la vida de la protagonista, que todo eso sirve para todo lo que viene después. Pero sí que es verdad que tiene un inicio lento, ¿vale? Que tiene media uh-huh. horita. En el momento que ya arranca la ciencia ficción, el multiverso que plantea, la, la idea de multiverso que plantea, y sobre todo las escenas de artes marciales chinas eh, clásicas, porque es una oda sí. al, al cine de artes marciales chino. Es divertidísima, es una ida de olla, es súper gamberra, es súper absurda por momentos. Eh, está muy guay. A ti que te molaba Chucky Chan y te gustaban ese tipo de, sí, de, de sí, peleas, sí. ¿no? hay ¿no? La una tengo escena, muy pendiente esta peli, hay, sí. hay una escena que hay uno uno de los protagonistas que empieza a pelear con una riñonera. Una una riñonera horrible de padre de esta sortera, ¿no? Y con la riñonera pega una paliza. Luego hay... No quiero hacer spoiler, pero bueno, tampoco... Luego hay una pelea por ahí que utilizan a un Pomeranian, ¿no? Eh, Sí, 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 muy divertido. O sea, hay hay momentos súper... O sea, pero tiene como dos escenas que la estaba viendo y está diciendo, esto cuando lo ve Alex Liam se va a a descojonar. Se va a descojonar, ¿sabes? No no quiero hacer spoiler. Es es la gracia, pero es una comedia. ¿Tú te acuerdas de la de Confusión? y la de sí, Shaolin acuerdo, sí. vale pues sí, imagínate sí, sí, acuerdo, sí. Confusion y Shaolin Soke hecho bien sí. o sea hecho con sí. valores de Hollywood con una trama de ciencia ficción del multiverso a la que se le dan una vueltita se le meten muchos efectos especiales y mucha cosa onírica eh, con, con situaciones absurdas y, pues eso, artes marciales, ¿no? Y al final lo que son son peleas de, de combates de, de artes sí. marciales y el 90 por, además el 90% de la película sucede dentro de un edificio de Hacienda de Estados Unidos, de, de ¿Ah, Hacienda. Sí. sí, sí, es que es que muy, muy hilarante, es muy hilarante, pero ya te digo, cuesta arrancar un poquito. Yo cuando estaba viendo, joder, la primera media hora como... ¿Cómo le cuesta esto? ¿Esto ¿cuándo va a pasar de lo que va la peli, no? Sí. Y cuando ya pasa lo primero, le di al pause para ver el minutaje y dije, coño, tío, si es que han pasado 32 minutos de una película sí. de dos horas y 10 o sea, es que eh, un cuar- es casi el 25% de la película, ¿sabes? Hasta que realmente sí, arranca sí, sí. lo que tiene que, que pasar. Ten- tengo que mirar, ahora que lo has dicho
0: eso, a ver quién es el encargado de las coreografías. A ver si, si es algún clásico de la de la época de Jackie Chan, ¿sabes? Porque eran muy buenos profesionales.
1: Si te tienes que dar con dos recomendaciones, Chip y chop y esta. Las dos sí, no, muy, las quiero ver. Sí, las sí. dos simpáticas, de buen rollo, sí. con, ya te digo, sentido del humor, escenas cómicas, muy guay. Sí. Mira, yo te voy a recomendar,
0: bueno, una cosa que no he visto este fin de semana, pero se acaba de estrenar en Netflix el especial de, de Ricky Gervais, el que vi yo en 2019 en Noviembre de 2019, sí. yo lo que fui a ver esta noche, yo te, quiero volver a verlo porque a mí me encantó y se acaba de estrenar, así que os lo recomiendo. Eh, y luego, cosas que he visto: mira, B vi Morbius, por fin la he podido ver. <risa> eh, a ver, es, es mala,
1: es mala, mala verdad, no sola, eh.
0: es mala. Eh, tiene cosas, es la pena es que tú la ves y dices, joder, tiene cosas, tiene cositas, pero eh, el producto final es malo.
1: Sí, a vale, ver, tiene, el, el CGI, los, lo que te dije, los efectos especiales. Sí. sí, es verdad que abuso mucho de efectos especiales por la noche. Pero bueno, son, están chulos, tío, yo, porque por ejemplo, la, la vez Cuando va el malo y él volando al final, sí, y, y sí. la estela que dejan volando es del color de. Está muy chulo. Su, su abrigo y los ves pelear. Joder, sí. eso está original, eso está chulo, ¿no? Pero, Pero
0: pff, los personajes, así. tío, ¿cuáles son las motivaciones del villano? O sea, es que no, no las tiene. O sea, es una película eh,
1: que se aguanta por las actuaciones de Jared Leto sí. y del villano que es el doctor Juk. Ahora no me acuerdo. Sí, sí, es el, el, el inglés este. Es lo que yo te dije cuando lo conté aquí. Me sorprendió para bien, lo, sabiendo que están haciendo un ñordo de película, que, que son... Ah, me acuerdo que es lo típico de dicen estamos haciendo una mierda de película no sí, eh, es una pena pero pero se lo toman en serio, o sea se meten en el sí. papel y se lo toman en serio, sí bueno claro porque son profesionales, profesionales o sea, que... un piloto automático, es como sí. sabes eh, hay actores que saben que están haciendo una mala película y la actuación es mala y se lo toman un sí. poco en serio sí. y tal, estos por lo menos pese a saber que la película es mala, que iba a ser un desastre y se iba a llevar palos por todas partes eh, por lo menos se lo toman en serio y se meten en el papel, que es de agradecer sí, sí, sí Mira, ¿qué más he visto? Eh, Vi
0: Turning Red, que es la última de Mm. Pixar, que está en Disney Plus. No está mal, está chula, está simpática, pero Mm se nota que es Pixar en modo Disney Plus. Te quiero decir, Mm. es una peli que yo creo que saben perfectamente que se iba a estrenar en plataforma directamente, si no recuerdo mal, que en cine no se estrenó y dista mucho de los grandes clásicos de Pixar. O sea, si es verdad que la peli técnicamente es literalmente impecable. Pero la trama un poquito,
1: no sé. Un mm, poco me. Sí.
0: Luego vi Good Time, que está en Netflix, que es mm. la de, de los hermanos Safdi, que son los mismos directores de la de Adam Sandler, la de Uncut Hems Sí. Está chula. ¿vale? Uh-huh. Está bastante guay, va de, de dos hermanos que roban sí. un banco. y... No la, sé, ¿Tú lo has visto?
1: El, sí, la Ro, el Robert
0: Pattinson. Sí, Robert Pattinson, correcto. Es,
1: Robert Pattinson ya, eh, a mí me encanta, es uno de los papeles sí. que más me gustan porque es un papel realmente dramático, ¿no? O sea, realmente sí, sí, sí. Él, él pone mucho de su interpretación ahí y, y, sí. y, y sale Exacto. fuera del estándar de guapetón, Robert. Fue sí. de esas películas que ya ponía en valor lo que era Robert Pattinson como más allá de ser guapete y es como Other Life, creo que es Other Life, sí, Other Life y y tal, que le ponen ahí, no sé, me gustó mucho, a mí me gustó mucho la la película.
0: Sí, está está chula, aunque me gustó más la la otra, ¿vale? De todas formas, se ve que los directores eh, tienen tienen muy buen talento y yo creo que son, son gente que con buen presupuesto y con buenos actores pueden hacer cosas muy buenas. O sea, Ahí tienen algo. Si lo trabajan bien, veremos muy buenas pelis de ellos dos. Y ya finalmente me vi una que se llama El Silencio de la Ciudad Blanca, una española que me la vi. Es que esto es, lo voy a decir, pero va a traer muchos memes.
1: Perdona, no es Other Life, es High Life, lo siento, porque luego me, me, vale. me corrigen, es la de ciencia ficción. Vale, vale. Sí, sí, que luego me corrigen y parezco yo aquí lelo. Sí.
0: Vale. El Silencio de la Ciudad Blanca es una película española inspirada en un libro que se llama Igual. Uh-huh. Eh, que yo me he escuchado no lo he leído, pero me lo he escuchado y digo, bueno, ya que me he escuchado el libro voy a ver la película eh, y me enfrento a esta situación como la primera vez en mi vida que voy a poder valorar si me gusta más el libro o la película uh-huh. ¿vale? Eh, me gustó más el libro <risa> 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 eh...
1: <risa> mando de tu medicina y mamando
0: eh, a ver es que tío No no sé si es común en las adaptaciones, pero es que ves la peli y no hay ni un 20% de lo que te cuentan en el libro.
1: No hay ni un 20%. A mí me me gustaría que estuviese, mira, me gustaría que en este trocito de la conversación estuviese Paco de vuelta, ¿no? Para hablar un poquito de esto, ¿no? Pero yo creo que hay muchos factores entre ellos que, por ejemplo, el libro... Factos. por ejemplo. El libro, por ejemplo, el libro puede ser largo o corto, pero al final mm-hmm. quien determina el ritmo de lectura es el propio lector. Sí, el lector. Tú puedes sí. estar tres meses para leer tu libro o te lo puedes devorar en dos noches. Obviamente ser más largo, más corto, tiene mejor ritmo, menos li- ritmo, pero sí que es verdad que el, el, el lector en quien consume el producto cultural en ese, en, en, esa, en ese momento, marca un poco el ritmo, ¿no? En una película uh-huh. no sé en la película les dicen, mira, tenemos eh, una hora y veinte, o la película dura una hora y cuarenta, o dos horas, ¿no? 180 minutos, uh-huh. y eso es lo que tiene que durar. Luego el tema de los presupuestos. Un libro al final los sí, libros no. en contexto no tiene, presupuesto. No tiene presupuesto sí lo tiene porque Stephen King o, o sí, bueno, sí, bueno, sí. Stephen King porque hemos estado hablando de él pero bueno al final los libros tienen el tiempo que le ha dedicado el autor y pues la, el, quien, quien le publica el libro si se lo ha pagado por adelantado porque ya han acordado dos o tres libros o cualquier cosa pero vaya el presupuesto de un libro igual que de la distribución nada que ver con el presupuesto de una película la película a lo mejor dicen tenemos 100 millones para adaptar esto entonces ya, ya tenemos aquí mm. dos trabas una es el tiempo Eh, La duración en sí, el medio, el medio lo limita, ¿no? El el medio pues ya está. Y segundo es el presupuesto, eh, que también pues hay otro otro tema ahí. El tercero está el propio propio medio, ¿no? La propia narrativa del medio. Tú cuando lees un libro o lo escuchas, da igual porque para lo que voy a explicar es exactamente lo mismo, el libro es muy descriptivo porque tú como oyente o como lector, tú imaginas en tu cabeza, rellenas todos esos huecos, ¿no? Tú, tú imaginas cómo es el personaje, te lo describen mejor o peor, con más o menos detalle, pero al final tú te lo imaginas de una manera. En el cine, esa imaginación del, del, del espectador no, no está. No es necesaria. En, en el cine te lo muestran ellos como te lo quieren te lo quieren mostrar. Entonces, si tú primero te has hecho una imagen en la cabeza con una buena descripción en el libro y luego la película uh-huh. no pueden entrar en tantos detalles o lo que te crean es una representación de la interpretación de alguien que es diferente a la tuya, puede ser más cercana o no, obviamente ahí también hay una pérdida de, de información, hay una pérdida de, de, de muchas cosas. no Entonces, claro, son varios factores que sí, que al final... Cabe que es muy difícil, muy difícil, o sea, es casi imposible que una adaptación sea mejor que el libro. Es difícil que una adaptación sea muy buena y es muy probable que las adaptaciones se queden en meros productos de fanservice o de acercar una historia que mucha gente no leería porque no le gusta leer, porque le da pereza enfrentarse a 200 páginas, a una novela, no está acostumbrada y en una hora y media se la, se la ventila.
0: Sí, luego aparte, otro problema, aparte de eso que estamos hablando, es que eh, voy a decir spoiler, ¿vale? Porque creo sí. que nadie.
1: Yo, y creo, y, el, el libro ya tiene muchos años. que no me deja Perdona, simplemente y acabo y haces el spoiler. Por eso, cuando tú coges la trilogía original de Señor de los Anillos, es una buena uh-huh. adaptación. Ojo, que no quiero decir. Esto no quiere decir que sea una adaptación fiel uno a uno. Digo que es una buena adaptación. ¿Por qué? Porque cada puta película dura tres horas. ¿Por qué? Porque tuvo un presupuesto descomunal. ¿Por qué? Porque se tomaron el tiempo que necesitaron para hacerla. ¿Por qué? Porque la gente que estaba detrás del proyecto amaba la obra original y perdió muchísimo tiempo documentándose e intentando que la recreación y las descripciones del libro fuesen lo más fieles. Posible a lo que se iba a mostrar en pantalla. Y aquí, Moguey, okay, cuando escuche esto, pues que se pronuncie en el grupo y, y que diga a él qué opina. Pero yo creo que cuando llegas, cuando das tiempo, presupuesto y hay amor detrás, es cuando se hace una buena adaptación. Cuando lo sí, sí. que es comprar una. pagarle al autor, decirle, toma, eh, derechos de. los derechos intelectuales, ¿qué me pides? 30.000 euros, toma, 30.000 euros, voy a hacer la película. Pues salen claro. cositas más mediocres.
0: Es que es el tema, tío, porque eh, en el libro, por ejemplo, eh, el el villano, digamos, es un thriller, te lo van construyendo poco a poco y tú en ningún momento, hasta el final del libro, sabes quién es el villano. Pero es que en la película, a los 15 minutos ya te están enseñando quién es, porque lo ponen haciendo cosas para que tú sepas quién es. como, tío, te te acabas de cargar el clímax del libro...
1: Pues eso es lo que te digo, que, que por el medio a lo mejor necesitan presentar el personaje ya para que la película eh, te, los espectadores los trata como a tontos para que sepan todo el rato lo que sí. está pasando. O sea, me, me, muy está pasando, me está viniendo a la cabeza una buena adaptación, una muy buena, la de la de Perdida, Gone a Girl. Eh, sí. Es una adaptación sí, sí. cojonuda. O sea, sí, porque hasta,
0: hasta que no ha pasado bastante tiempo de la película, tú no sabes en Perdida.
1: Pero, y si has qué leído está pasando Lía? Y si, has leído sí. el libro, y si has leído el libro, sí. está muy bien adaptado. al está, A mí me gusta más el libro que la película, ¿vale? Pero no, sí. no quiero caer en los lo gafas pasta pero me gusta más el libro que la película. Pero sí que es verdad que la película por sí sola, si a ti no te dicen que existe el libro, que es cuando yo creo que es cuando funcionan estas cosas, cuando tú la ves sin saber que viene de un libro y la película te flipa y está bien y, y te enteras de todo y, y es buena, eh, tú ves la película y la película es buenísima. Sin embargo, la, la chica uh. del tren por ejemplo, La chica del tren, joder, la película... Yo, yo he visto a la peli la peli es mala de cojones. El libro está bien, el libro es bueno, sí. el libro es entretenido, bueno, el, libro, el libro... La tiene... peli... La peli no... Claro, pero porque La peli es mala
0: la... como un dolor
1: de, de regla. Porque, pero porque cuesta adaptarla, porque gra... la gracia en parte de la, de la novela, ¿no? Está en que ella describe lo que ve, y aquí en, en, la, peli, en la película no es ella describiendo lo que ves. Directamente te enseñan ¿no? lo que ella ha descrito. Entonces, claro, esa parte de imaginación, del libro, de suspense y tal, te lo cargan aquí metiéndote un, sí. un plano de tre- una secuencia de 30 segundos.
0: Sí, sí, sí. En fin, pues con eso ya te he comentado todo lo que he visto. Y con esto yo creo que terminamos el programa de hoy, que se ha quedado al final en una hora y 48. Y eso que no bueno, había no invitado.
1: Y está... eso que no había invitado no y mal. aparte la previa.
0: Sí, sí, sí. O sea que...
1: Muy bien, pues nada,
0: hasta llegados a este punto. Muchísimas gracias a todos. A ti también, imagino. Bueno. Recordaros que tenemos eh, merchandising oficial. Tenéis el enlace ahí abajo para comprar las cositas. Que recordemos, es eh, colección Cápsula. En, en breve, cambiará la colección y diréis ¡Ay! Yo quería la camiseta, no la pude comprar, ¿qué puedo hacer? Nada te metes en X y la compras de reventa, porque oficialmente ya no la podrás pillar eh, y llegados a este punto ya sabéis lo que toca, 5 estrellas en Apple Podcast comentarios y likes en iVoox y si nos estás oyendo o viendo en Youtube, campanita, suscribirse eh, comentar todo lo que se
1: te ocurra todas las cositas, venga
0: Sí. chao, un abrazo muy fuerte no está grabando tío no puede ser tío
1: Ya, le doy ya.